0: Ez itt az élet, meg minden. A Portrait Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. Miközben diáktársai Hollandiába, Angliába vagy Németországba mentek ösztöndíjra, ő úgy gondolta, erre még lesz ideje később is. Extrémebb helyszínekre vágyott. Ahol hideg van. Nagyon hideg.
1: Én a Kanadai Sarkvidékre mentem inkább ösztöndíjasként. Vagy Szibériába mentem, vagy Közép-Ázsiába, Pamírba mentem. Nagy Balázs geográfus
0: számára az akklimatizáció olyannyira jól sikerült, hogy Antarktiszi expedíció után nem csak nagyon hidegben, hanem nagyon magasan oxigénhiányos
1: környezetben folytatta kutató munkáját. Leépül a szervezet. Tehát a végén már azt sem tudod megmondani, hogy macska-macska, szaxofó-macskából melyik a, a kakukk tojás. Tehát csőlátó leszel, lepusztulsz egy idő után, a bűvös kockát nem tudod összerakni, ha összetudtad, én mondjuk soha nem tudtam. Lehet, hogy bűvös kockája nincs, de egyetemi
0: katedrája igen. Sőt, mindemellett a Népszerű Földgöbb magazin főszerkesztője is, aki szerint Magyarországon nem csak a földrajzoktatás szenved régi rossz beidegződéseinktől.
1: Mi itt, a Kárpát-medence közepén, hegyektől ölelve legyünk el szépen magunk, akik körülöttünk vannak, azok fenyegetnek, tehát védjük a határainkat és tulajdonképpen így szépen tokosodjunk be ide.
0: Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 22. adása, én Tóth töhötöm vagyok. Ebben az epizódban pedig Nagy Balázs geográfussal beszélgetek a 19. század magyar világutazóiról, A Földgömb magazinról, Kittenberger Kálmán hazaküldött új percéről, a klímaváltozásról, extrém hideg és extrém magas helyekről, és arról, miért kellene létrehozni magyar kutatóállomást a felmelegedő Antarktiszon. De még mielőtt tovább mennénk, egy bejelentés. Egy nagyon fontos bejelentés. Mostantól te is tehetsz azért, hogy az élet meg minden podcast még sokáig legyen. Sőt, hogy gyakrabban legyen, vagyis hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ezentől ugyanis támogathatod a Patreonon. Máshonnan én ezért a műsorért nem kapok pénzt. Ha tehát ez szívhez szóló üzenet után támogatni szeretnéd a podcastot, ennek módját megtudhatod, ha ellátogatsz a műsor weboldalára, amelynek címe az életmegminden.hu. Természetesen ékezetek nélkül, tehát még egyszer az életmegminden.hu. Az oldalon egyébként az egyes epizódokhoz bőséges háttéranyagot is találsz, például linkeket az adásban elhangzott cikkekhez, könyvekhez, filmekhez. De ez még nem minden. Az említett weboldalon feliratkozhatsz a podcast hírlevelére is. Ez pedig a stósz, ami szintén teljesen ingyenes. A hírlevelet két hetente küldöm ki, és benne azokat a cikkeket, filmeket, podcastokat ajánlom, amelyekre éppen rákattam vagy rákattantam. Tehát a műsor weblapjának címe még egyszer, az egy kutató, aki a világ veszélyes területeire vezet expedíciót, és mindeközben, amikor épp nem mínusz fokban szerel valamit az Andok magaslatain, Budapesten egyetemi docensként osztja meg tudását hallgatóival. Az 1969-ben született Nagy Balázs az Ötfös Lorán Tudományegyetemen földrajzszakon végzett 1995-ben, majd 2002-ben ugyanígy doktori fokozatot szerzett. Jelenleg az ELTE természetföldrajzi tanszékének oktatója. Egyben a Földgömb Expedíciós Alapítvány kuratóriumának elnöke, amely alapítvány honlapján ez olvasható róla. Szakterülete a Föld formakincsének klímaváltozások hatására történő átalakulása. E kérdéskört számos extrém környezetben vizsgálta már, a Kárpátokban több mint száz alkalommal járt, de három hosszú expedícióval az Antarktiszon is kutatott. Kedvenc vidékei a száraz magas térségek, Kisázsia, a Himalája és az Andok-hegyi sivatagjai érzékeny hegyi tundra területei. És hogy mi ez az alapítvány? Nos, a beszélgetésben erről is lesz szó. Annyi telárulhatók céljai kapcsolódnak a Földgöm magazin és hogy mi az a Földgömb magazin? Csupa kérdések, de természetesen erről is beszélgetünk, hiszen a 20-as évek végén alapított legendás magazinnak, amely tulajdonképpen a Magyar National Geographic Nagy Balázsa főszerkesztője. Tehát ebben az epizódban vele beszélgetek régi korok magyar utazóiról, új expedíciókról, az életről, meg mindenről. Szervusz Balázs, köszöntelek a műsorban. Én is köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat. Is. És rögtön itt egy nagyon nehéz problémával... Kell szembesítem a hallgatókat is, meg magamat is, hogy amikor készültem erre az interjúra, összeszámoltam, hogy neked legalább három olyan hivatásod van, ami egyenként is kitöltene egy életet. Először is földrajztudós vagy, méghozzá nem szobatudós, mert különböző expedíciókat vezetsz extrém helyszínekre egyébként, ahol nagyon hideg van. Másrészt egyetemi tanár vagy, az egyetemi tanszéken beszélgetünk most, ami a.
1: Hát ez a természet tanszék?
0: A tanszék, igen. És a harmadik pedig, ami nagyon közel áll az én szívemhez is, hogy egy nagyon menő magazinnak, a Földögemnek a főszerkesztője vagy, tehát ez a három, és hogy ne ugráljak a témák között, mint egy bakkecske, arra gondoltam, hogy érdemes lenne a távolról a közelebb felé haladni, és a távol, itt találtam egy idézetet egy korábbi interjútban, amikor azt mondtad, és ez az első hivatásodhoz kötődik, hogy tudományosan fehér foltokat színezünk ki extrém helyszíneken. Mit jelentenek ezek a fehér foltok, és mik ezek az extrém helyszínek?
1: Az extrém helyszín a szélsőséges helyszínt jelenti, éghalatilag szélsőséges helyek ezek. Tehát olyan területei a Földnek, ahol valahogy az emberi élet szempontjából nehezen túlélhető a klíma. Nyilván ezért is vannak ott fehérfoltok, tehát nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy mi mindig jégmezőkön dolgozunk, de hát kényelmetlen, vagy nem túl egészséges helyszínek, ahol eddig kevés kutatás folyt. Éppen ezért adathiányos, felfedezésre érdemes helyek, és akkor innentől kezdve lehet azt mondani, hogy ez a hobbőm, ez a munkám, ezen alapul kezdetben az ismeretterjesztés is, és kapcsolódik ez a három terület, amit említett. Én olvastam azt, hogy az egyik kedvelt kutatási helyszíned,
0: ahol Tillengelégeszrim meg rohadt magasan is van, az, az az Andok. Mit keres ott egy magyar kutató?
1: Hát alapvetően én mindig avval foglalkoztam, ami engem érdekelt, kizárólag, tehát ehhez próbálom tartani magamat pár évtizede már, és az andok jellegzetesen egy olyan hegység, ami nagyon sokszínű, érdekes, látványos, a szívemhez közel ottani hangulat, Ráadásul tudományosan van egy rakás felfedezni való is még, és ez alapján még tűhet úgy, hogy én kalandorkodom ide-oda a világban, de ezt valahogy meg kell alapozni. Tehát nem az andokban indultam nyilvánvalóan, hanem az a csúcs, mondhatnám. A kékestető volt az első lépés. Ha, nem a kékestető, én bükki gyerek vagyok, tehát én inkább a mézköves, a mátránál is változatosabb terepeket kedveltem. Tehát valahonnan el kellett indulni, és szép lépésről lépésre menni, nem csak hogy egyre magasabbra, egyre távolabbra, de nem a távolságot a cél, meg nyilván nem az utazás a cél ekkor, hanem az, hogy olyan területre jussunk, ahol valami újdonságot, valami nagyon használható dolgot tudjunk egyszerre megállapítani, és erre fel lehet egy életet is fűzni. Na és akkor miért pont az andok lett ez, ami? Elmondtad, hogy persze, hogy mennyire sokszínű, de, de konkrétan. E, talán azért, mert, mert én hamarabb jutottam el az Antatiszra, mint az andokba, és az antaltiszik kutatások kapcsán tapasztaltuk azt, hogy oda érdemes menni elsősorban, ami belátható energia befektetéssel hosszú távú kutatás során működik. Az andok ilyen volt, tehát ott volt a szomszédban, mondjuk úgy, mindig átkeltünk Dél-Amerikán, vagy érintettük Dél-Amerikát. Itt most ugye ilyen földi, globális távlatokat kell nézni, és mondjuk aki tényleg otthon, a hallgatja ezt a műsor, olyan furcsa lehet, hogy itt most dobálózunk kékestől az Antartiszig, de valójában a földrajz, vagy a földtudomány azért így működik, hogy az egész földdel foglalkozunk, egy-egy területtel kiemelten. És én az antaltiszt is nagyon szeretem de hát az egy elég sajátos nemzetközi terület, tehát egy idő után úgy tűnt, hogy elég, hogyha mondjuk úgy csak Dél-Amerikában maradunk, ott is vannak piszak jó helyek. Na most
0: akkor már is elkezdek ugrálni, mert ugye hát az Antarktis itt most megfogott, hogy akkor tegyünk egy kitérőt az Antarktiszta, hogy hogy kerültél oda, mert
1: az ember nem úgy képzeli azt a földrészt, hogy oda megyek sátorozni pedig akár ezt is lehetne, csak magyar fejjel gondolkozva tényleg nem így képzeljük el. Mondjuk ezt is egy kicsit távolabbról kell kezdeni, mert mondjuk a 80-as években, amikor én először világjáró könyveket kezdtem olvasni, és mondjuk olyan könyvet olvastam, mint Edmund Hillarynek a, a kockázat nélkül Nincs Győzelem, akkor én nagyon szerettem azokat a történeteket, ami a, az Antartiszon, vagy a Himalájában, vagy akár Új-Zélandon játszódik, de egy virtuális valóságot jelentettek. Tehát én a 80 végző általános iskolásként el nem tudtam képzelni, hogy, hogy erre egy magamfajta Embernek egyszer lehetősége lesz, mert annyira távol volt. úgy a tévében ünnepnapokon lehetett filmeket látni. De delta de, mindig ezekhez de, mentek a hóban. A... Igen, igen, igen. Az pont a Hillary expedíció volt az 50-es években. Tehát tényleg annyira ritkának számítottam, amikor ezt megtapasztalhattuk. Amikor én a 80-as években először mentem a, a magas tátrába, hát alig tudtam képet szerezni, hogy hogy fest egyáltalán az a hegycsúcs, ahová én igyekszem. Tehát egészen más feje kellett gondolkodni a világról mint ma. És akkor azért kezdem ilyen távolról, mert aztán a 80-as évek végén 90-es évek fodlóján hirtelen óriási tárult ez a kapu, és míg mondjuk egyetemi évfolyamtársaim Hollandiába mentek ösztöndélyre, vagy Németországba vagy Angliába, én úgy gondolkodtam, hogy oda még elmeltek máskor is, ugorjunk egy nagyot. Tehát most van esetleg lehetőségem arra, hogy extrém helyszínekre elmenjek. Tehát hogyha én az egyetemi időszakomra gondolok, akkor én a kanadai sarkvidékre mentem inkább ösztöndíjasként. Vagy Szibériába mentem, vagy Közép-Ázsiába, Pamírba mentem. És én utólag úgy gondolom, hogy nagyon jól döntöttem ezzel. Tehát ez vezetett oda, hogy szépen gyűltek a tapasztalatok, először csak tapasztalatok, utána pedig a kutatási vágy is. Tehát amikor elvégeztem az egyetemet, Egyszer csak jött egy ilyen lehetőség, Lengyelország hivatalosan felkérte Magyarországot, hogy vegyen részt a kutatási programjában, Magyarországot ez nem érdekelte, engem meg igen. És én megkerestem a lengyel partnert, és azt mondták, hogy hát akkor vegyek részt egy antartisti expedícióm, ez nagyon egyszerűen hangzik, de sok nem múlt, hogy az szokott lenni, meg az elszántság kellett hozzá, én már pedig el akarok menni, egy hét hónapos antaltiszi expedícióra, mindenféle egyéb külső segítség nélkül.
0: Magyar-Lengyel két jó baránt
1: együtt jár a hómezőkön is. Igen.
0: És van egy hajó, indul egy lengyel kikötőből, és akkor az ott megáll. Vagy ez hogy kell elképzelni, hogy egy
1: lengyel... Ennyire egyszerű tulajdonképpen. Ez, ez nem egy romantikus dolog, legalábbis ez az oldala. Elindul mondjuk egy hajó novemberben Diniából, elmegyünk Szentpétervára, ugye tök rossz irányba, ott már odafagyunk a hajóhoz, és akkor még megállunk hét tengeren, rengeteg helyen, 50 napig hajózunk, mert ez egy kereskedelmi hajó tele vagonnal, acéláróval, vegyiáróval, és van egy olyan helyszín is, ami az Antartis partjainál zajlik. Ott mi kiszállunk, és majd valahogy onnan visszajutunk sok hónap múlva. Tehát tulajdonképpen maga a hajózás, persze egy érdekes dolog, főleg egy, egy földrajzosnak keresztül hajózni a földet, de hát a cél ott is az Antartis elérés. És amikor már ott vagyok, akkor akkor jól érzem. De
0: ez tulajdonképpen nagyon nem különbözik akkor az 1800-as évektől, nem? Akkor is ott kitették a, az embereket,
1: és gondolták, hogy majd pár hónap múlva visszamennek, értük, hogyha ez egy életben maradtak ez még. Ez pont így zajlik, mert mondtam is itt az egyetemen, akkor még éppen doktorandusz voltam, hogy Hát igen, elindulok novemberben, majd valamikor ott a időszak tájéka januárban hazajövök, és júniusban haza is értem egyébként. Hát így alakult. Nem jött hamarabb hajó, nem lehetett semmivel onnan hazajutni, de én végig rendkívül jól éreztem magam.
0: Rögtön az jut eszembe, én rendkívül fázós vagyok, hogy, hogy hol, hol, hol laktok ilyenkor, és hogy ha mondjuk egy sátorban, akkor az tényleg túlélhető?
1: Hát alapvetően a legtöbb Antarktisz expedíció bázishoz kötődik, tehát kutatóállomások, jelentik a háttered, de volt azért olyan expedíciónk, ahol nem volt ilyen háttér pár éve később, amikor sátraztunk hónapokig. Tehát túlélhető persze. Tehát aki ezt szereti, az tényleg élvezni fogja, hogy a semmi közepén kiteszik, ott fog sátrazni hónapokon keresztül, de, de rákészül. Tehát élelmiszerrel, és ami a legfontosabb, feladattal. Mert valóban ott a semmi közepén, ha nincs feladatot, akkor unni fogod magad egy nap után. Milyen hideg van a sátorban ilyenkor? Az Antatiszi nyáron, amikor, amikor nekünk érdekes ez a helyszín, nincs túlságosan hideg. Tehát azt mondhatom, hogy egy kicsit nulla fok alatt van a hőmérséklet, de, de mondjuk, hogyha mínusz 20 fok van, akkor sincs probléma, mert vannak sokkal jobb hát, a hálózsákok ma már, mint mondjuk sok évtizeddel ezelőtt. Azt olvastam egy korábbi
0: interjútban, hogy ilyen hidegben, és emlélem jól emlékszem, azt mondhatod, hogy pár hónap alatt
1: lehet fogyni kg kilót, magában nem a hideg teszi ezt, hanem a megterhelés. Mondjuk ez azért magasra is kell menni, és nem kell hozzá pár hónap. Tehát volt olyan alkalom, hogy egy hónap alatt 17 kilót fogyott egy kolléga, és nem volt mögötte amputálás, tehát végtagvesztés, hanem csak minőség és mennyiség éhezés lépett fel. Az Antatiszon nem fogytunk ennyit, azok inkább magashegységi kutatótak, amikor nagyon sokat fogyunk. Az Antatiszon azért nem, mert Végeredményben akkor egy helyen vagyunk, tehát mi nem megyünk keresztül az Antalt, viszont van egy-két helyszín, amit nagyon alaposan vizsgálunk. És akkor elég bőségesen jut idő a létfenntartása, tehát nem túlélő túra. Ez nagyon fontos. Nem is turisták vagyunk, meg nem is hegymászók vagyunk. Azért megyünk oda, hogy rendszeres napi tevékenységgel dolgozzunk. Ez lehet, hogy illúzió-romboló, de valójában nagyon romantikus dolog, mert tényleg a modern technikai vívmányokon túl nem sokban különbözik a száz 150 évvel ezelőtti kutatástól.
0: Na, hát mindjárt elkérdezek a kutatásokra is, csak ez még érdekel az előző, hogy, hogy, mert nekem az rém lett, hogy ma hidegben több energiát égett a szervezet,
1: és így több bevitelre is van szükség, vagy jobban oda kell figyelni, hogy mit ez. Ez, ez. ez abszolút így van, persze, sokkal több kalória bevitelre van szükség, de hát megvannak azok az élelmiszerek, amik, amik erre pont jók. Egyébként ezek sokszor ugyanazok, amit hegymászók is esznek. Tehát arra kell törekedni, hogy sok energia legyen, de kevés munkával járjon maga a bevitel. Tehát nem állunk neki főzögetni, vagy disznót vágni, vagy ilyenek, hanem eleve olyan élelmiszereket viszünk magunkkal, amelyek magas energiatartalmúak, mindenféle liofilizált, tehát fagyasztva szárított élelem, teljes értékű élelmek, lekvárok, a de persze tészta is, rizs is, minden, hát nem lehet minden nap neheze milyen páncélos konzerveket persze nem viszünk, mert vissza is kell hozni minden hulladékot. Tehát azért pár hónap alatt van egy kis maradék, és azt sem hagyhatjuk ott az Antartis. A szigorúan tilos, ott bármit kidobni. Szigorúan tilos. Tehát, hogy ha már oda megyünk, akkor lehetőleg a tudományos értéken túl ne legyen semmi nyomunk, lábnyomunk sem, meg, meg ott hagyott dolog sem. Ezt nemzetközi egyezmény szabályozza egyébként, hogy ott mit lehet és mit nem? Igen, igen. Hát az Antartis nemzetközi terület a 60. déli szélességtől délre senki vagy mindenki földje van, már több mint 50 éve él ez az antaltiszi egyezmény, és ez nagyon részletesen rendelkezik arról, hogy mit lehet csinálni és mit nem. Tehát nem csak arról, hogy mondjuk a fegyveres katonai tevékenység tiltott, vagy a turizmuson túl minden gazdasági tevékenység tiltott, de az is benne van, hogy nem lehet nyíltüzet gyújtani, vagy éppen, hogy. Azt miért nem lehet? Hát, mert korommal jár, tehát, hogyha én vagy ott elkezdek égetni, vagy elkezdek grillezni, akkor annak nyoma lesz a földön. Van ott fa Egyébként. Szomszédos kontinensekről átsodródhat fa, és akkor ezt tulajdonképpen meg lehet gyújtani. Vagy hogy nem lehet szállhúzó vinni az Antárti-szel, erről is rendelkeznek, hiszen nincs szárazföldi ragadozó. És egyébként, hogyha egy szállhúzó kutya elszabadul, mondjuk, akkor a földön fészkelő madarak kolóniáiba elég nagy kár tehet. Tehát ezek, ezek azért minden mint olyan jó kitalált szabályrendszer részei, amelyeket be kell tartatni, mondjuk kiköt egy hajó, képzeld el, hogy akkor kiszáll belőle 600 turista, és az a 600 turista egy kis partszakaszt akar látni, és mindenki a pingvinek írisét akarja lefotózni, vagy a fókáról potréképet készíteni, akkor az elképesztő nagy stresszt jelent arra a területre, Tehát korlátozzák, hogy mennyire lehet megközelíteni ezeket az állatokat, jó esetben ezt betartatják. Van egyébként odairányuló ilyen tömegturizmus, ezek szerint? Hát, mint ahogy a föld minden extrém helyszínére, úgy az Antartiszra is, talán ezek a föld legdrágább turista útjai, és hogyha most a létszámokat nézzük, hogy az Antartiszra nyári időszakban, tehát december, január, februárban elmegy mondjuk 200-300 kutató, melléjük megy 1000-2000 technikus, és mondjuk 40 ezer turista, az mutatja a, az arányokat. Hát a turizmust is lehet természetesen szabályozni, tehát hogy hány hajó mehet oda, hányat fordulhatnak ezek a hajók, tehát próbálják azért betartatni ezt, és azt is, hogy hol köthetnek ki, de azért egy másféle európányi területről van szó, ott semmit nem könnyű számunk kérni. Ez azt jelenti, hogy ha én mondjuk mivel hogy nemzetközi terület
0: azt mondom, hogy én akarok létesíteni személy szerint túlszabolstömként egy
1: kutatóbázist, akkor elvileg megtehetném, hogy én is oda megyek. Nem, még pedig azért nem, mert ez az adott tagállamok joga, tehát akik aláérták az Antaltesz egyezményt, azok megegyeztek abban, hogy ezt úgy kezelik nemzetközi területként, hogy megtárgyalják egymással azt, hogy ki okoz még nagyobb terhelést ezen a kontinensen, magyarán ugyanaz a helyzet, mintha egy konzulátust létesítenénk valahol. Tehát egy adott ország külügyminisztériumának lehetősége van oda települni egy kutatóállomással, ezt egyeztetni kell más országokkal, kell egy logisztikai partner, bizonyítani kell, hogy ez kutatási célú, hogy nem okoz nagy környezeti terhelést, hogy tényleg szükség van arra, hogy még egy ország, vagy még egy államás létesüljön. Tehát magán személyként ilyet hivatalosan nem lehet, de országként már lehet ilyet létesíteni. Ez olyan, mint egy követség. Pontosan nem. olyan, mint egy követség, csak sokkal olcsóbb a fenntartása. Tehát egy kutatónak nem kell diplomata fizetés. Magyarországnak van ilyen követsége az Antarktiszon? Nincs. Tehát ezt nagyon gyorsan meg tudom válaszolni. Te ha azt kérdezed, hogy és vajon csak a leggazdagabb államok lehetősége, ez arra meg azt megint csak, hogy nem szinte az összes környező országnak van. Most akkor adódik a kérdés, hogy egyrészt térjünk már vissza egy nagyon picit arra, hogy mit
0: kutattatok ott, mert ebből következhet majd a következő kérdés, hogy mi értelme van ilyen követséget nyitni. Úgyhogy az első kérdés az, hogy mit lehet ott kutatni? Mi, vagy ti pontosan miért? Milyen feladatokkal érkezhetek, Mert mondtad, hogy, hogy hát fontos, hogy legyen feladata az embernek. Viszont ez egy ilyen csivatag, Nem.
1: Úgy tűnik távolból persze, tehát pont ez a lényeg, hogy távolról úgy tűnik, hogy csak jég van, aztán jó napot, Valójában van már olyan kétszázaléknyi jégmentes felszín. Ez egészen kicsinek tűnne, de azért számolja bárki vissza mondjuk 15 millió négyzetkilométer át az nem olyan kicsi. Ezek az oázisok az Antartiszon, ezek azok a területek, ahol már elolvadt a jég. Mi pont ilyen helyeken dolgozunk, vagyis azt nézzük, hogy a felmelegedésnek mi a következménye, tehát ha eltűnik a felszínről a jég, akkor ott mi lesz. Most ennek egy részét persze lehet látni űrfelvételekről, azért nem érdemes oda menni, amit a a műholdakról meg tudunk állapítani, vagy légifelvételekről tudunk látni, de van egy rakás olyan dolog, amit nem látunk felülről. Én konkrétan avval foglalkozom, hogy mi történik az örökfaggyal. Tehát ma már az elég sok szó esik, ugye idegen szó ezt permafrostnak nevezik, nevezzük örökfagynak, ami a felszín alatt lévő jég, aminek van gáztartalma is, nyilván víztartalma is természetesen, ha ez olvad, ha ez eltűnik, akkor elég nagy környezeti változásokat okoz. Mi ezt vizsgáljuk az oázisokban. Tehát én nem a jég hátán dolgozom, pontosan nem a felszíni jég hátán, hanem a tundrában lévő jég hátán dolgozunk. És az Antatiszon, ez egy olyan kérdés, ami csak helyszíni, Jelenléte fúrással, térképezéssel, mintavétellel gyűjtésként vizsgálható. Ráadásul ezek az oázisok eléggé elszigeteltek egymástól, tehát elszorva találhatók ezen az óriási területen, mindenhol nem lehetünk jelen. Vagyis mi dolgozunk egy oázistérségügyen, más kutatók máshol dolgoznak, megállapítjuk, hogy a mi történik, összehasonlítjuk ezeket az adatokat, tehát így lesz egy kontinentális képünk a változásról. Megint csak azt mondhatom, hogy fehér foltokat tüntetünk el, vagy egy kirakós játékot rakunk össze. Ezek az oázisok
0: akkor, ha jól értem, már a klímaváltozás következtében alakultak ki az Antartiszon?
1: Hát mindig, annak következtében, de hát a klímaváltozás egy pár milliárd éve folyik a Földön, és hullámtermészetű folyamat. Tehát vannak olyan antartiszi oázisok, amik 8-9 ezer évesek, meg vannak olyanok is, amik hop, most keletkeznek éppen. Mi konkrétan avval foglalkozunk, hogy a most növekvő, most képződő oázisokban mi történik? Hogyan képződik a talaj? Hogyan zajlik az élővilág kolonizációja? Hogyan lesz nedves egy oázis, hogyha olvad a jég, és hogyan szárad ki, hogyha eltűnik a jég? Hogyan keletkeznek tavak? Hogy jelenik meg ott a magasabb rendű élet? Majd esetleg, hogy tűnik el belőle, hogyha eltűnik a vízforrás is. Tehát, hogy tulajdonképpen milyen a, a környezet, fejlődése, meglehetősen dinamikus fejlődése. És ugye azt kérdezted, hogy miért megyünk az Antaltisztra, marra érdekes kérdések lennének itt a Kárpát-medencében, egy dolgozom én persze a Kárpát-medencében is, csak éppen ezeken az extrém helyszíneken általában nagyon gyors változások végbe mennek, úgyhogy nem kell emberöltőket várni esetleg rá, 5-10 év alatt olyan dolgok derülnek ki, amik máshol 50 év alatt sem. Te például a 90-es évek elejétől
0: érzékeltél ott szemmel látható változást, ami már mondjuk a felmelegedésnek a következménye
1: lehet? Hát simán, de az nem elég, hogy szemmel látható, hanem ez mérhetőnek kell lenni. Tehát akkor lesz belőle egy, egy bizonyíték, hogyha ezt pontosan le lehet mérni. Ami szemmel látható, persze, azt általában látható műholdakról is. Tehát, hogy hogy rövidülnek a glecserek, hogy lesz esetleg több az olvadék, víz, hogy keletkezik egy tó, sok mindent lehet látni, ő felvételt, de sok mindent nem. Tehát mi azért vagyunk ott, hogy amit nem lehet távolról látni, azt helyszínen megvizsgáljuk. És hát erre azért nincsen sok vállalkozó szellemű ember. Tehát amikor Csehország például az állomását tervezte, nekik is van állomás. Hogy, hogy ne? Hát Ukrajnának is, Bulgáriának is, Lengyelországnak is, sőt Romániának is. Én ott voltam azon a tárgyaláson, amikor, a, amikor az állomás koncepcióját elfogadták. És akkor már arról beszéltünk, hogy de mi lesz a funkciója ennek az állomásnak, mert az egy nagyon jó prestíz egy adott ország számára, egy, van egy antaltiszi bázisa, nem költenek rá túl sok pénzt, néhány őrült kutatót dolgozik, de nagyon nagy a nemzetközi hírnevennek. Tehát sok ország felismerte, hogy ez milyen marha jó befektetés. Az, hogy prestízs, azt értem, de miért lenne fontos, hogy Magyarországnak is legyen kutatóallomása a, kutató a prestízsen túl? Önmagában már az országi más építés is lehet cél, de azért szinte mindenőtt van mellette egy olyan szándék is, hogyha most nem kutatót nézek, hanem politikus, mert azért egy állomáson nem kutatók döntenek, hanem masszívan politikusok, hogy van egy nemzetközi terület a földön, száraz föld, ami egyre jobban élhető, és mi lesz akkor vajon, hogyha azok a nemzetközi egyezmények már nem működnek, amelyek ma szabályozzák a 20. század közepe óta az ottani emberi jelenlétet. egyetlen kiszólhat bele érdemben ennek a kontinensnek a működésébe. Ma azok az országok, akik állomásokat működtetnek, és az Antatiszi Egyezmény konzultáns tagjai. Mi nem, magyarok, mi nem konzultáns tagok vagyunk, hát megfigyelői státusz jelent ez tulajdonképpen. Tehát van vagy 30 ország, amely beleszólhat egy teljes kontinens életébe. Másrészt, ha ezek a szabályok felborulnak, akkor azok lesznek óriási lépésemőnyben, akik már ott vannak. Tudjuk, hogy, hogy energiaészség, vagy nyersanyagészség kapcsán, és a technológiai fejlődése együtt minden megtámadható, minden kiaknázható. Az Antartiszon is tudjuk, hogy minden van, és hozzá lehet ne férni, ha nem tiltanák ezt az egyezmények. Ha valaki felrúgja, akkor baj lesz, de hát azok vannak viszonylag jó helyzetben, akik már ott vannak. És mondjuk az elmúlt években láttuk, hogy pár olyan dolog történt a világban, amiről nem gondoltuk volna, hogy bekövetkezhet. Igen, de sok politikus erre gondol előre, tehát próbálja az országát bebiztosítani ilyen helyeken, és ráadásul az Antarktisz, ha most csak ezt az oldalát nézzük, akkor az egyik legolcsóbban elkapható földrész, mert nem kell fegyvereket telepíteni, nem kellenek nagy szövetségi megállapodások, hanem tulajdonképpen csak egy építkezési, felvonulási területről ismert konténercsoporta oda kell menni, fel kell tartani, kell bele néhány ember, és kész. Nem
0: tudom, lehet, hogy a magyar külpolitikai gondolkozást a Ferenc József föld kolonizációjának a kudarca óta nem izgatja annyira a sark körön tőli hát, izgatta
1: ez a lényeg, tehát a Ferenc József földre sem magyar expedíció, vagy osztrák expedíció ment, mármint nem állami, hanem magánvállalkozás. Tehát persze visszavezethetjük 150 éves távlatba ezeket, hogy messze van romantikus messzeség, igaz se volt, pedig hát az is egy nagyon sikeres vállalkozás volt, az oroszoknak feltártuk a Ferenc József földet, mert ők aztán oda mentek természetesen. Miért jelenzik a magyar külpolitikai gondolkozásból ez a hosszú? E, e, hát ezt, ezt szerintem nagyon nehéz kibogozni, mert, mert ha azt nézzük, hogy a 19. században milyen magyar, Vállalkozások voltak, akár Ázsiában, és pont az arisztokrata családok részéről mentek ezek ezek az expedíciók, tehát sorolhatnám a a zicsiek, décsiek, almásiak, károlyiak, szétsényiek, mind-mind expedíciókat támogattak, és az jelentette a nemzetközi hírnevet számukra, hogyha az ő nevükön fut az expedíció, de ők persze nem, nem feltétlenül értettek mindenhez, tehát vitték magukkal a kutatókat. Tehát... Ez egy nemzetközi hírnevet adott, egy nagyon pozitív vista gondolkodást mutatott abból az időből, de valahogy az állami gondolkodásban ez már akkor sem ment át. Tehát, hogy mi itt a Kárpát-medence közepén, hegyektől ölelve, legyünk el szépen magunk, akik körülöttünk vannak, azok fenyegetnek, tehát védjük a határainkat, és tulajdonképpen így szépen tokosodjunk be ide. Egészen furcsa, persze azzal együtt is, hogy akkor még egy tengeri Kiárat, birtoklása sokkal többet jelentett, mint ma. Mert hogyha most az Antatiszra visszatérünk, Bulgária se a saját hajóival látja el az Antatizi állomását, hanem mondjuk spanyol hajók látják előket. Vagy a cse állomást, hát mondjuk Csehországnak viszonylag kevés tengerpartja van, argentik hajókkal dolgoztatnak. Tehát, hogy nem ettől függ ma már egyáltalán, hogy van-e tengeri kiáratunk. Hát mondjuk 150 éve még azért erősen függött attól a kis dalmáciai peremvidéktől, de túl azon az elszánt arisztokrata és felfedező tudósi rétege nem nagyon volt rá akkor sem állami Az Azt hiszem, mintha lenne is egy ilyen
0: magyar külpolitikai szállóige, hogy a tengerek elválasztanak a szárazföld összeköt, és ami ja. tengeren túl van, azzal nem foglalkozunk ezért.
1: Hát ez legalább száz éves, ha akár mondhatjuk doktrinának is, reméljük ma már leáldozóban van, de hát ha jó, belegondolunk, akkor pont fordított, mint az angol sok évszázados gondolkodás, hogy a tenger nem elválaszt, vagy nem választ el igazán, hanem pont, hogy összeköt. Csak jó kell használni a tengert.
0: És ha jól érzékel, amit a felmelegedés miatt azért egyre több tengerünk lesz, mármint nem nekünk, <gül> mert az is előfordulhat egy idő
1: után. Igen, de hát egyáltalán egy globális gondolkodással megrövidülnek ma már ezek a távolságok. Bárkivel lehet kooperálni, együtt lehet működni. Tehát ezeket a gondolatokat, amiket most én elmondtam, mondjuk egy, egy német kutató egyáltalán nem érti, hogy miről beszélek, de már egy lengyel sem. Amikor egyszer arról beszélgettünk, hogy hogy mondjuk egy varsói egyetemista, aki azt mondja, hogy őt a déli elefántfóka érdekli, hát ugye milyen utat járhat be? Nem kiröhögik, hogy mit akarsz egy itt varsóba a déli elefántfókával, hanem hát miért itt? Akkor menj az Antarktiszra, azonnal a mi bázisunkra, és kutasd a déli elefántfókát. Ha egy magyar azt mondja, mondjuk egy egyetemista, te számosz Debrecenbe, hogy én már pedig Fókákkal akarok foglalkozni, mert szeretem a buvárúszást valamiért, vagy egyébként meg biológus vagyok, akkor, akkor kirölgik. Ez egy óriási különbség.
0: Igen, és így most nagyon a gondolkodásomat, hogy igen, nagyon távolinak tűnhet az, hogy valaki az Antarktiszon méricskéli az oázisokban mondjuk a klímaváltozás hatásait, tehát ha belegondolok jobban, és ezt csak laikus gondolom, lehet, hogy hülyeséget mondok, az ott szerzett tudás és tapasztalat azért valószínűsítem kamatoztatható azzal kapcsolatban is, hogy mondjuk az Alföldön mire kell felkészülni egy szárazság esetén, tehát vagy... itt, itt azért általános folyamatokról van szó, amit egy extrém környezetben talán jobban meg lehet érteni.
1: Hát lehet ilyen analógiákat találni, ha nem is az Alföld, de mondjuk a Kárpáti hegységkeret, ahol vannak hasonló folyamatok, csak sokkal lassabbak egyébként, de mondhatom azt, hogy Mozartamban lehet egy egy sor dolgot kipróbálni, lehet fejleszteni, mert ott gyorsabban történik minden, mondjuk az Antartison, és nem mellesleg olyan kapcsolatokra lehet szerteni, amivel sokkal jobb összefogásokkal lehet a környezetünket is vizsgálni, akár a Kárpát-medencét is vizsgálni. Tehát nagyon sok irányban lehet nyújtózkodni innen, ha mi bizonyítunk valamit ott, akár csak a saját rátermettségünket már az segíthet, pályázati sikerhez, vagy többletforrásokhoz jutni, és akkor azt már itt is fel tudjuk használni.
0: És a, hát a nyújtózkodás úgy tűnik, hogy ez egy fokkal, mintha sikeresebb lett volna Dél-Amerikában, amiről itt visszaugratunk az Antartól, Ra. Tehát
1: igazából a jó pár száz nap Antartisi expedíciót követően éreztük azt, mert nem csak én dolgozom ott, hanem, hanem ez egy csapat, feleségem is volt kétszer az Antartison, és, és ott dolgozott hosszú ideig, tehát hogy ez akkora energiabefektetést igényel, amit mi kutatók magunk nem tudunk megtenni, mármint megszervezni ezt a lehetőséget, tehát nem nekünk kéne megszervezni a lehetőséget. Mondjuk nem egy átlagos családi hétvége leugrani a feleségével de oda? Ö, hát azt nem, persze, a hétvége alatt csak az odaút se lenne meg, de valójában az, hogy mi kaparjuk ki a gesztenyét, mi csináljunk meg minden arra nekünk tényleg nincs energiánk meg kedvünk. Ez minimum egy tudománymenedzser, de inkább egy intézet, meg egy kormányzati feladat lenne valójában egy ilyen területen, egy nemzetközi területen, ennek annyi buktatója van, annyi adminisztratív feladatot kíván, hogy ezt mi nem akartuk csinálni, és amikor láttuk, hogy más se, mármint, hogy nincs segítség, akkor azt mondtuk, hogy hát nézzük meg, hogy egy fokkal közelebb, nem nemzetközi területen, de egy olyan helyen, ahol nagyon erős a tudományos támogatása a az alapkutatásnak és az alkalmazott kutatásnak, hogy működnének a mi vizsgálataink. És akkor ezért ugrottunk egy pár ezer kilométert éjszakabbra, de maradtunk, ha lehet, még extrémebb helyszíneken. Ez Csille, ugye? Ha jól I- Igen, Csille és Argentina határvidéke. És az valójában azért történt, amikor ezt elhatároztuk a 2000-es évek második felében, hogy teszteljük, hogy... A magyar közvélemény, meg egyáltalán akár a politikusok is, hogyan reagálnak erre? Ha mi elmenjünk egy távoli helyre, onnan jó eredményeket hozunk, ez ez transzparens lesz, akkor mi erről a vélemény? és onnan tulajdonképpen vissza tudunk-e szivárogni az antaltiszra, tehát végül is első sorban mi ugródeszkának tekintettünk akkor az andoki kutatásra, más lett belőle tény, tehát most már úgy érezzük több mint tíz év után, hogy nekünk ott nagyon jó, és most hát persze, hogy Magyarország létesíteni akarna egy antaltiszi bázist a környező országok mintájára, akkor abba teljes Erőve benne lennénk és segítenénk, de nem hagynánk ott már a, a dél-amerikai helyszíneket, annyira megszeretnénk. Na, akkor most már mondjuk el, hogy pontosan mit csináltok ott. Jó, hát mondhatom azt, hogy pontosan azt, mint az Antartison, de nem, mert más hely, más típusú hely, alapvetően itt is a, az örökfagy változását nézzük, Mi alapvetően vízzel foglalkozunk, a víz megjelenésével, eltűnésével, a víztartalékokkal, tehát olyan helyet kellett keresnünk, és nem volt nehéz ilyet találni, ahol alapvetően kevés a víz, nagyon nagy szükség van a vízre, talán valahol a háttérben lappang ez a víz, de stratégiai kérdés a víz, nem foglalkoztak természetesen vele. A víz kutatása a klíma és környezetváltozás szempontjából is érdekes, meg alkalmazott, oldalról is fontos, tehát mondjuk egy területi tervezés vagy, vagy gazdaságfejlesztési szempontból is fontos.
0: De ahhoz, hogy olyan körülmények között dolgoztok kb. mint az Antartiszon,
1: az azt jelenti, hogy ott nagyon magasra kellett menni. Hát az Antartisznál sokkal magasabbra, tehát az Antartiszos hasonlóság az abban nyilvánul meg, hogy hideg van, mondjuk még az Antartiszi munkahelyénknél is sokkal hidegebb van, legalább a szél, Viszont sokkal nagyobb a szárasság, mint az antaltiszi térségben, és nagyon magasan vagyunk. Tehát mit jelentenek ezek az értékek? Hogy nagyon magasan vagyunk, az azt jelenti, hogy majdnem 7000 méterig dolgozunk. Ugye a déli féltekén azért nincs 7000 méteres hely, tehát 6893 méter a legmagasabb helyszínünk. A legalacsonyabb, legalacsonyabb az hát olyan 3700 méter. Most arról beszélek, ahol elkezdtünk dolgozni. Hogy hideg van, az azt jelenti, hogy mi nyáron dolgozunk ezeken a helyeken, de akkor is van azért mínusz 20 fok a nyári jó időben. A szárasság az azt jelenti, hogy a, a nedvesség tartalom hát lehet 10 százalék alatté, vagy mondjuk 2 az mondjuk egy elég jellemző, és a erőszél az pedig azt jelenti, hogy minden nap szél fúj, viharos szél fúj, tehát egy száraz, hideg, magas, szeles hely. Ez a száraz andok, ami Csilla és Argentina határán húzódik, és egy kicsit Bolíviába is átnyúlik, több mint 1000 kilométer hosszan, tehát egy baromi nagy terület, és végig tele anyaggal, nagy része lakatlan, de vannak azért jelentős méretű városok a hegyvidéktől távol. És akkor ugye itt nekünk az volt a hipotézisünk, hogy ha valakit vizet akar ezen a vidéken, akkor vagy tengervizet kell sótalanítani, vagy több százezres városok esetében valonnan a felszín alól szedni a vizet. Úgy tűnt, hogy ezek a hegyek, nagyon jók arra, hogy a jövőben vizet adjanak. Csak éppen ezeken a hegyeken nincs jég. Tehát eszméletlen magas hegyvidékek, sokkal magasabb, mint az Alpok, és nincs gletcser. Na de akkor honnan lesz víz? Hát a belsejükből, mert ezek fagyottak. Talán. Honnan eredezthethető ez a fagy? Meddig tart? Hogyan változik? Hát tulajdonképpen ezt nézzük, de ezt megint nem lehet a levegőből látni. Ez oda kell menni, mérni kell, Folyamatosan kell mérni, és akkor innen lehetnek olyan adataink, amik már tényleg stratégiai fontosságúak.
0: Ez például, hogy a hőmérséklet hogy változik az idővel, meg a magassággal, vagy milyen adatokra hát kell enn- gondolni?
1: Például, mondjuk egyszerűen fogalmazva, igen, de ez a valóságban úgy fest, hogy nekünk be kell műszerezni a hegyeket, teljes egészében a talpuktól a tetejéig, minden különböző helyszínüket, minden egyedi helyszínüket úgy értem, Főleg a felszín alatti folyamatokra vagyunk kíváncsiak. A felszínéket megint csak azt mondom, hogy lehet látni. Oké, ha nagyon finoman akarjuk látni, akkor az is oda kell menni, és drónnal repülünk akár 6000 méteren is, de sok mindent a felszínről lehet látni távérzékeléssel. Amit nem látunk, az a felszín alatti dolog, például a jég, meg a víz a felszín alatt. Ezek magashegyi sivatagok. Képzeljünk el egy 6 7000 méteres hegyet, amin se hó nincs, se jég nincs évszázadok óta nem esett az eső, mégis az egész hegy fagyott. Olyan, mint egy hidroglóbusz, csak még meg van fagyva. Igen ám, de csapadék nem lesz több, de melegebb lesz a területen, vagy melegednek ezek a helyek is, tehát kezdenek kiolvadni a hegyek, és a víz elkezd lefolyni majd, vagy már most, tudjuk ezt? Hát általunk megtudhatjuk. És akkor így rögtön lehet rájuk számítani, mint az adott környező medencék, városok vízadóhelyeire. Tehát a csillai kormánynak például ez fontos, lehet ezt tudni, hogy
0: mi történik majd ott a jövőbe?
1: Egyeteműen, tehát nem nem feltétlenül a központi kormányzat figyel egy ilyenre föl, hanem a a regionális vezetés, vagy akár egy nagyváros vezetése. Tehát ott azért a sivatagi területeken is százezeres városok vannak, főleg bányászvárosok, iparvárosok, ahol a helyi kormányzatnak ez egy állati fontos kérdés. Tehát pont ők minősítették stratégiai jelentőségűvé a, a mi kutatásainkat, tehát onnan jön támogatás erre. És ez azt
0: jelenti, hogy ahhoz, hogy betudjátok műszerezni ezeket a hegyeket, hogy valakinek föl kell a 6000 méter fölé, és leszúrni a, a kis nem tudom mérőműszert, ami jelzi ott, hogy a
1: jéggel mi történik a, a föld alatt? Hát megint csak leegyszerűsítve, igen, tehát fel kell menni, nem egyszer, sokszor, be kell építeni ezeket a műszereket, amelyek folyamatosan működnek, és aztán le is kell mindig olvasni. Ezek sokszor olyan helyszínek, ahol nincs GSM szolgáltatás, hát műoldas kommunikáció van, de annál egyszerűbb, hogyha oda megyünk. Tehát én is felmásztam már hatszor ernek a hegynek a tetejére, hogy leolvassam, cseréljem a műszereket. Ez a 6800, nem tudom. 6893 m. méter. Tehát én szoktuk mondani, hogy a mi munkánk ott kezdődik tulajdonképpen, ahol véget ér a hegymászás, mert ugye a hegymászó gyorsan lejön a hegyről, mi meg ott maradunk fönt, akár egészen nagy magasságban hetekig. Kedves dolog. Igen, de hát én ezt, ahogy az antartiszt, ezt is szeretem. Mi
0: történik az emberi szervezete 6800 méteren húzamosabb ideig? Mert ezek szerint akkor napokig
1: ott hát vagy. Mondjuk 6800-an nem kell napokig lenni, de 6000 méter fölött jóval kell, nem is napokig, hanem hetekig. Hát leépül a szervezet. Tehát a végén már azt se tudod megmondani, hogy macska-macska, szakszofó, macskából melyik a, melyik a kakukk tojás. Tehát csőlátó leszel, lepusztulsz egy idő után, a bűvös kockát nem tudod összerakni, ha összetudtad, én mondjuk soha nem tudtam. Ugye megvan, hogy miért mentünk oda, de simán elfelejted. A szervezet úgy működik, hogy amikor már merül, hogy a legfontosabb, dolgokat próbálja életben tartani, hát téged próbál életben tartani, a szemet kezd lekapcsolni, egyre rosszabb lesz a látás, a perifériális látás eltűnik. Tehát látod, hogy merül a szervezetet. Hogyha felmegyek nagy magasságba valamit csinálni, akkor lehet, hogy elfelejtem, hogy miért jöttem. Fel kell írni a kezemre, hogy kapcsoljak be egy kamerát, vagy valamit. Tehát, hogy arra megy rá a szervezet, természetesen, hogy túléljük. Mondjuk nagyon egyszerűen mondhatom, minden és most ezt senki ne hősködésnek vegye, de azért nincsenek általában adatok ilyen helyszínről, mert ez elég kényelmetlenül beszerezhető adatsort. Tehát mi a Földön a legmagasabb ilyen műszerezést csináltuk. Oké, okay, van a Monteveresten is már egy kínaiak által telepített mérőhely, de az egy pont. Mi soha nem egy pontban mérünk, hanem mindenütt. Mármint úgy kell elképzelni, hogy keresztmetszedben. Akkor a hegy lábától a tetejéig mindent beműszerezünk, hogy így pontosabb adatot kapjunk, ne legyen az, hogy jó, hát ahol a mi műszerünk van, ez egy különlegesen szeles hely, és nem is érvényes más területre. És hát mondhatom azt, hogy napjainkra már ezeket a területeket is egészen kibővítettük, csak kellett egy kiinduló pont még, még a 2000 es évek végéről, amin bizonyítani tudjuk, hogy igen, mi képesek vagyunk ezt megcsinálni, olyan adatok jönnek, amit a legjobb folyaratok is elfogadnak, tehát a mi adatbázisunk alkalmas, alap a, a helyi fejlesztésekre, és, és ez a hírnév, hogy Magyarországra is kiterjesztük ezt az egészet, meg alkalmas arra, hogy a mi hátunkon sok minden könnyebben intézhető legyen, akár magyar cégeknek, akár segítsük a magyar diplomáciát, ahogy ők is nagyon sokat segítenek nekünk, tehát tulajdonképpen ez, ez lehet egy vízdiplomáciai kapcsolatépítési alap is.
0: Igen, ugye szoktak mondani, hogy Magyarország hagyományosan a vízteknológiában jó volt. Nem tudom, hogy most ez mennyire itt, igaz. De eszembe jutott itt keznek a száz év egyébként, amit itt mondtál a magas-hegyi dolgokról. Ott volt egy olyan jelenet a könyvben is, hogy nem megyünk olyan messze talán földrajzi hogy amikor a falut megtámadta az állomkor, és elfelejtették a tárgyaknak nevét, és mindenre rá kellett írni, hogy ez egy tehén. Hogy te is viszel egy papírt, hogy emlékeztes magad, hogy ez egy
1: mérőállomás,
0: és nekem az a feladatom 6500 méteren, hogy ezt leolvassam.
1: Sőt, annyira. Hogy, hogy amikor egyszer egy, egy kis metrológiai állomást telepítettünk, akkor én mondtam ott a kollégáknak, hogy itt Budapesten lágymányosan az egyetemi dolgozószobába oké, okay, hogy négy óra alatt összerakjuk ezt az állomást, de nekem három réteg kesztyűben, a földön görnyedve, mínusz fokban kell ezt megcsinálnom, úgyhogy tényleg minden szempontból csőlátó leszek. Tehát csináljunk egy részletes szín, szám, betű magyarázatot. És ez nagyon jól ment addig a terepen, amikor ezt tényleg összeraktam, 6000 méteren, amíg el nem jutott oda az egész, hogy 12V, és mondom, hát nem is volt 12, csak 10. Nem is volt V, csak mondjuk r mentünk az abc Mi a bánat lett, és vég nem jutott, teszem, hogy az 12 volt. Tehát rá kéne kötni az egészet az akkumulátorra megfelelően. Tehát ennyire nem működött a, a gondolkodás, vagy amikor még 16-ban filmet készítettünk, és akkor, akkor már pontosan tudtuk, hogy a teljes forgatási listát meg kell itthon, tehát olyan forgatókönyvet kell itthon írnunk, ami minden-minden snit benne van lehetőleg, mert kint nem lesz agyunk rá. És hiába vagyunk kreatívak itthon, ez ott kint nem fog működni, és ez fényesen bevált, mert tényleg azt tudtuk megcsinálni, ami konkrétan le volt írva. És akkor is sikerült, de ha nem lett volna ott, akkor rengeteget mulasztottunk volna.
0: Szerint az valós, hogy ilyen magasságon az indiánoknak is ezért lehettek misztikus élményei.
1: Hát sok ilyen képzelgés van magas hegyen, tehát volt olyan, amikor egyedül voltam fönt, és biztos voltam benne, hogy valakik jönnek mögöttem, sőt, sátrat vernek, ó, már ketten vannak, és fel nem merült bennem, hogy most én halucinálok. Egyszerűen meg sem kérdőjeleztem, pedig nyilvánvalóan egyedül voltam hegyen. Amikor mentem lefelé, és nyilván nem volt ott senki, akkor meg fel sem erült bennem, hogy azt gondoltam az előbb, hogy valaki ott van. És ez egész csak hónapokkal később jutott eszembe, amikor egy ismeretteresztő cikket írtam, és akkor gondolkoztam, hogy mi is volt ott fönt 6700-800 méteren. ú, mondom, hát ha ott egy UFO jön, vagy Yeti, akkor, vagy legalábbis ez a látomás, akkor abban a pillanatban én azt simán elhiszem, hogy ott, ott van valaki.
0: Hát, hogy ez is egy valóság, csak azt akkor látja az ember, tudat a tudata másképp működik. <gül> um, és a családod mit szól hozzá, hogy apa eltűnik néha, és a jégmezőkről küld néha esetleg mű, műholdas
1: telefonon valamit, nem tudom, hogy ez hogy működik, nem volt még ilyen készülékem. Nagyon negatívan értékelik, meg ők is szeretnének ott lenni. A feleségem is nagyon szereti ezt a környezetet. A ő le- szakmabeli, szakma igen, geográfus, és hát a gyerekeim is szeretnek ilyen helyen lenni, ők nagyon. Szívesen elsátraznak egy hónapot Izlandon például velünk, de például legutóbb november, tavaly novemberben indultunk az Andokba, és csak márciusban jöttünk haza, és akkor jött az egész család. Nem voltak végig magas hegyen, de a tíz éves lányom azért 5000 méterre feljön, és szereti ezt a környezetet. Én már 4000 méteren is majdnem megfulladtam egyszer. Rá lehet a gyerekeket nevelni arra, hogy jól érezzék magukat 30-40 éjszakát sátorba töltve, nomád körülmények között megszokják azt, hogy most tengeri vidrákat lesnek, vagy orkákat lesnek, vagy guanakókat, vagy kondorkessejűt. Tehát lehet ilyen körülmények között élni, és még a tanulási feltételeket is teljesítik, hogy aztán itthon visszacsatlakozzanak ebbe az életbe. Én nem szeretek távol lenni a családtól, egyáltalán azt szeretem, hogyha ott vannak velük, néha muszáj. A dél-amerikai közös tartózkodásnak is voltak olyan hetei, amikor nem tudtunk együtt lenni, mert azért 6 méter fölé nem viszem őket, vagy voltak olyan munkák bánya területeken, ahova nem lehetett őket bevinni, de azért nagy részt próbálom a gyerekeimnek is megmutatni, hogy milyenek ezek a helyszínek, hogyan alakulnak át, és nagyon örülök neki, hogy ez őket végtelenül érdekli.
0: Na de itt van egy másik nagyobb téma, és ez ebből következik, és azért is említem ezt, mert hát a hidegből menjünk át a forróba, mert hogy szó szerint forró téma, épp amikor beszélgetünk az azt megelőző nap jött ki egy újabb klímajelentés, egy nemzetközi klímajelentés, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülethez, az IPCC-nek nevezett testület, és ugye csak felületesen néztem meg, mert 900 oldal, és elolvastam az összefoglalót a hírekben, de az egyes pontokból azt látom legalábbis, hogy nagyon sok a vízzel és a jéggel foglalkozik, ami pontosan a ti kutatásotok, hogy te hogy érzékeled ezt a klímaváltozás dolgot, mert tényleg itt akkor első kézből szerzel erről adatokat, tapasztalatokat, valóban annyira vészhelyzet van, mint amennyire most a médiából ez lejön?
1: Hát ugye a vészhelyzet az mindig egy, egy ilyen humán szempontú megközelítés, vagy mondjuk élővilág szempontú, vagy emberi társadalom szempontú megközelítés. Tehát szerintem egy kutató, mondjuk különösen egy földtudós, aki ezzel foglalkozik, egy kicsit szárazabban, vagy hidegvérűbben nézi ezeket a folyamatokat, nagyon gyors változások történnek bizonyos helyeken a földön. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy, hogy a föld nagyon sok színű mozaikos. Vannak statikus területei, és vannak nagyon dinamikus területei. A víz, meg az úgynevezett krioszféra, tehát a, a jéggel borított, a jéggel rendelkező és hóval rendelkező területek, azok azért kerülnek az érdeklődés előterébe, mert azok tényleg gyorsan változnak. Azok nagyon érzékenyek. Tehát most nem egy homok-sivataggal foglalkoznak feltétlen, mert homok-sivatagból van 20 millió éves is, és mondjuk a nami sivatag, és nem nagyon fog mostanában átalakulni. Tehát a legjobb indikátorok kerülnek az érdeklődés előterében, mert ezek alapján lehet a legdinamikusabb folyamatokat érzékelni és mérni. Ha én tényleg most hideg fejjel beszélek erről, az azért van, mert mi tényleg ezeket a változásokat mérjük, és látjuk, de azt is látom, hogy a földtörténeti múltban mi történt. Tehát persze a legérdekesebb a jelen folyamatokkal foglalkozni, és a jövőt közeljövőt modellezni, de ehhez tudni kell azt is, hogy mi történt a múltban. Tehát számos olyan programban veszek én is részt, például sokszor régészekkel, amikor a, az emberi történelem, vagy az őstörténet történet idején a, az eltérő környezetet elemezzük. És akkor itt azt lehet látni, hogy van egy rakás hullám természetű folyamat, visszavisszatérő eseménysorok, tehát az, az időről, időről
0: időre felmelegszik le. Így van,
1: így van, meg vannak olyanok is, ugye jelenleg, amelyek tényleg elszabadultak, és nem tudjuk, hogy hova vezet, nem tűnik mostanában visszafordulónak, és hát vagyunk több mint 7,5 milliárdon a Földön, ennyi ember már nagyon nehezen tud ehhez alkalmazkodni. Tehát csak egy, egy nagyon egyszerű számítást mondok. Mondjuk körülbelül 8000 évvel ezelőtt a világtengerek szintje Hát körülbelül 50 méterrel volt alacsonyabban, mint napjainkban. Hogyha ezt így leszámoljuk egy 8000 év óta eltelt időszak átlagos változására, akkor tulajdonképpen kijön, hogy a, a most 21. század végére előrejelzett néhány deciméteres tengerszint emelkedés tulajdonképpen abszolút beleillik a a sok ezer év változásába. Csak ezek nem ilyen folyamatok, nem az átlagot kell nézni, hanem a hirtelen felgyorsuló, meg a nagyjából stagnáló időszakokat. Tehát 8000 évvel ezelőtt is mondjuk a a Lamans térség elöntése, vagy a Beringszoros víz alá kerülése elképesztő civilizációs változásokat okozott, vagy éppen a, a, a fekete tenger szintjének megváltozása, mert azok hirtelen változások voltak, hirtelen tengerszint változások voltak. Ha most is egy ilyen történik, akkor az megint óriási civilizációs változás, csak még akkor el lehetett vándorolni, kellemesebb helyre menni, aki tudott alkalmazkodni, most meg már helyet nem lehet csinálni. Tehát mindenhol van valaki, aki azt mondja, hogy hello, én már itt voltam előbb. Így van, de hát erre akkor is volt persze, itt ott már példa, Ázsiából utoljára az inuitok jöttek át, mondjuk bő 8000 évvel ezelőtt utána már a csukcsok nem tudtak átjönni, mert ott volt a hullámzó hullámzóvize, és az inuitok nagyon szívesen mentek volna délebre a tajgazónába, de maradtak a tundrán, mert a tajgában már ott voltak, a sokkal korábban átjött, indián tehát nem engedték őket délebre, ott ragadtak észre. Mekkora része ennek a mostani
0: változásnak az emberi tevékenység, vagy ennek következménye?
1: Erről sehol nem lehet konkrét adatot látni, azt olvashatjuk minden jelentésben, hogy jó részt. Na most a jó részt az 58 vagy 72, ezt senki nem tudja megmondani. Tehát egyes folyamatok, mondjuk egy üvegházhatású gázkibocsátás, vagy más jelenségek óriási részben az ember számlájára írhatók, de nem lehet ezeket számszerűsíteni pontosan. Tehát vaskosan benne van az ember, de ezt senki nem tudja pontosan megmondani, hogy mennyire. Mert akkor, ha jól érezzék el, azért is nehéz modellezni, mert
0: ilyen meg nem volt. Mert ugye voltak, ahogy említetted, a föltörleti korszakokban, vagy akár a, az emberi történelem során is ö, ö, szélsőségesebb, a jelenlegihez képest állapotok vagy felmelegedés lehűlés, de most ugye itt nem csak egy természetes folyamatról van akkor szó, hanem ezt mi alakítjuk ilyennél.
1: Mi is alakítjuk, tehát nélkülünk is lennének felmelegedési helyzetek, csak nem ilyen. Tehát ahogy volt is már az elmúlt mondjuk tízezer évben jó pár meleg állapot, meg voltak nagyon hideg periódusok is, mondjuk a kis jégkorszak az 1300 az az évek közepétől a a 20. század fordulójáig szinte kihúzódott, az egy rendkívül hideg állapot volt az éjszaki féltekén. Tehát az ipari forradalom előtti időszakra visszanyúlva, mondjuk az éjszaki féltekén egy extrém hideg állapotban nyúlunk vissza. Azért azt nem biztos, hogy szeretnénk megtartani. Én még te sem, aki szereted a hideget, úgy tűnik. Igen, de azért, azért az, az egy érdekes hideg lehetett. Tehát a telek olyanok voltak napjainkban mármint hőmérsékletre, meg csapadékra, csak sokkal hosszabbak voltak, és a nyári periódus rövid, nedves és hűvös volt. Azért azt nem szeretném. Tehát én szeretem a nyarat, szeretem a meleget, meg szeretem a száraz hideget, na de a kis jégkorszaki, meg egyáltalán jégkorszaki állapot az, az nem ilyen. Tehát ott a nyár különbözött. Jelentősen. Nyáron globális angliai időjárás volt. Hát igen,
0: igen. Ti tapasztaltatok egyébként ott az andokban kézzelfogható jeleit, tehát amit láthatóan, mert nem tudom mióta vagytok itt, ezek szerint a 2000-es évek.
1: 2008-tól vagyok 2008-tól,
0: hogy, hogy ott a
1: felmelegedésnek vannak kézzelfogható jelei. Persze, Tehát ez a lényeg, hogy ezt, ezt mérni is tudjuk? Hát vannak olyan részeim látni is lehet. Tehát magyarán, hogy, hogy hol keletkeznek tavak, hol tűnnek el tavak. Hát, miből lesz egy tó egy olyan helyen, ahol nem esik csapadék? A felszín a olvadásából. Addig lesz ott a tó, amíg egyébként még van valami jég a felszín alatt, mert utána elszivárog a vize egy magas hegyi sivatagban. Hol lesznek patakok? Lesznek-e patakok? Kiszáradnak-e ezek a patakok? Ezt azért szabad szemmel is lehet látni, de, de ezen messze túl Ezeknek az adatait látjuk, hogy például milyen halmazállapot változás zajlik a felszín alatt. Tehát mi van ott? A H2 milyen állapota van? Gázhalmazállapot, állapot, folyikony halmazállapot vagy jég állapot. Ezt szabad szemmel nem látjuk, ezt az adatok alapján látjuk. Tehát ebből számoljuk ki, hogy hogyan változik a fagyott zóna határa. Most képzeljünk magunk elé megint egy hidroglóbusz, ami teljesen le van fagyva, majd Alulról fölfelé kezd hatolni a meleg szépen lassan, és a globusz teteje még mindig fagyott, de az alja már felengedett. Ott már jön belőle a víz szépen, de a tetején még, még a jövő generáció számára tartalékolja ezt a vizet jégformájában. Na most ezt a határt látjuk elmozdulni fölfelé. És ezt ki is tudjuk mutatni, hogy milyen mértékben mozog, sőt, nyilván előre tudjuk jelezni, hogy egyáltalán meddig marad fagyott ez a hidroglóbus. Ha
0: jól érzem, akkor ez azt is jelenti, hogy ezekben a fagyott
1: hegységekben van a jövő generációnak lédes tartaléka. Igen, de csak egy ideig. Tehát, hogyha ma megnyugszunk ebben, hogy ó, ott vannak a hegyek, van ott még nekünk vízünk elég, és ráfejlesztünk erre mondjuk olyan bányászatot, vagy olyan településeket, amelyek növekedése, ezt a vizet használja és igényli, akkor egyszer csak elérünk egy olyan állapotba, mondjuk fél évszázados távlatban, amikor kifogy a víz. Tehát mondjuk felenged teljesen az adott hegy, és akkor rögtön egy nagy összeomlás jön, ha más módon ezt nem tudjuk kivédeni. Nyilván lehet erre rögtön azt mondani, hogy hát akkor be kell fektetni tengervíz sótalanításba, és sok helyen ezt csinálják, csak az írtatlan az összegbe kerül, meg vannak szép száma veszélyei, de én most azt mondom, most egy teljesen környezetkímélő felállást mondok, hogy amúgy is felengednek ezek a hegyek, lefolyik a vizük, gyűjtsük össze ezt a vizet, használjuk okosan, de ne felejtsük el, hogy ez nem tart örökké. Szervezzük az életet úgy egy ilyen vidéken, hogy tartalékoljuk a vizet, gondolkozzunk néhány évtizedre előre, és számítsunk arra, hogy tulajdonképpen ilyen fél évszázados távlaszt múlva nagy baj lesz azt egyáltalán nem mondhatjuk, hogy ott nem lesz nagy gáz akkor, mert lesz, mert ez a víz el fog fogyni. Érdekes, egy
0: korábbi interjútban olvastam, hogy nem csak ott lesz nagy baj, ha már a víznél maradunk, hanem Magyarországon is, és meglepve olvastam azokat a mondatokat, amiket ott mondtál, hogy te például azért költöztél a családoddal a magasabb helyre, mert tartasz attól, hogy Magyarországon az
1: árvizek az alacsonyabb vidékeken veszélyt jelentenek majd. Ezek mindig veszélyt jelentettek azokra a település részekre nézve, amelyek rossz helyen voltak. Tehát ártére azért ne költözünk, mert az ártér a folyóé. Valójában ezt úgy kell értelmezni, hogy válasszuk ki jól a lakhelyünket, mert az árvizek szintje sok helyen emelkedik. Nagy folyónknál jellemzően egyre nagyobbak a levonuló árhullámok. Hogyha most csak az elmúlt 20-30 évet nézzük, a tetőzési magasságok nagyon szépen növekedtek sok minden miatt. Ennek lehet az egyik oka a klímaváltozás is. De ugyanő így ok, mondjuk a hullámterek feltöltődése, egyáltalán az emberi beavatkozás az ártereken. De hogyha valamit ki tudunk védeni, egyszerűen, vagyis hogy nem költözünk veszélyes helyre, az már már frankó. Tény, hogy, hogy egy klímaváltozással, az erdők megváltozásával, a lefolyási viszonyok megváltozásával az árhullámok is átalakulnak, ezt látjuk, hogy a néhány évenként jövő nagy áradások döntik a rekordokat. Hát csak gondoljunk a hat évvel ezelőtti június elején, Dunai árvízszintre, soha akkorát nem láttunk, csak őseink láttak, de az is jeges ár volt. Persze azért azt hangsúlyoznám, hogy nem minden áradás a klímaváltozás miatt van nagyon-nagyon sok okok lehet az áradásoknak, a magas vízszinteknek igazából azt mondom, tehát lehet, hogy úgy csatlakozik két folyó árhulláma egymáshoz, hogy, hogy, hogy visszaduzasztják egymást, meg lehet persze erdőirtás is azokkal lehet a, a gátak közötti terület töltődése, de vannak olyan árhullámok, amelyeket speciális légköri helyzet és korábban nagyon ritkán tapasztalt légköri képződmények okoznak, tehát van a klímaváltozásnak is szerepe egyes árhullámoknál, de nem mindegyiknél. Tehát magyarán, hogy amikor mi kiköltöztünk Budapest, olyan helyet kerestünk, ami vízközeli, meg hegyközeli, ha már lehet, akkor maradjunk vízközelbe, de inkább a hegyen legyünk, semmiképpen ne ártéren. Tehát ne kelljen nekem Dél-Amerikában azon gondolkodnom, mondjuk egy ottani őszön hazai tavaszon, hogy milyen árhullám fog érkezni áprilisban. A Elég homokzsákot raktatok
0: okay. a házköré. Igen. Magyarországon viszont elég sokan átérbe építkeztek, mint hogy egy ilyen
1: általánosabb probléma lenne, hogy erre nem figyeltünk oda. Hát kérdés, hogy a, az egyszerű embertől mennyire várható el, hogy felismerje, hogy ő átérre igyekszik. Igazából ez persze valahol megjelenik az oktatásban, messze nem olyan súlyjal, ahogy kellene. Hát gondoljunk csak arra a tantágyra, ami mindezt körülveszi, az én szakmám is, ugye a földrajz, ami a futottak még kategóriába tartozik, mind az általános, mind a középiskolában, és hol hallana az ember klímaváltozásról, környezetváltozásról, környezetvédelemről, akár ilyen települési problémákról is, mint a földrajz órán, tananyag és a tantány megbecsülése megfelelő lenne. Azért az az érdekes, hogy amikor em- elvégzi az ember a- az iskoláit, akkor rájön erre, hogy a földrajzzal és a történelemmel az egész világ magyarázható.
0: Például, ha lenne egy ilyen fejezet a földrajzkönyvben, hogy ne építkezz ezért,
1: és ezért az segíthetne? Teljes mértékben segíthetne, legalább elindulni azon az úton, hogy ne legyenek félreértések. De amikor azt látjuk, a, mondjuk a negyedikes környezetismeret könyvben, iskolában, hogy a magyar klasszikus települések a falusias környezetben, a Tiszai Alföldön, az ártereken jöttek létre, akkor fogom a fejemet, mert dehogy az ártéren, mert nem búvárkunddal értettek ők egyet feltétlen, hanem ezek a települések a magaslatokon az ármentes helyszíneken voltak, az ártereken maximum halásztanyák épültek, de azok se az ártéren voltak, hanem a folyó háton, közvetlenül a, a folyó mentén, tehát Nyilvánvalóan pontosan alkalmazkodtak a vízjáráshoz ezek a települések, nem akarták, hogy elúszsonk. Faluk.
0: Na jó, de hát, lajk, és azt mondhatom, hogy már 19. században elkezdtek gátakat építeni. Mi a baj, ha jön a víz, legfeljebb egy kicsit magasabb gátakat emelünk, vannak munkagépeink, nagyon hatékonyan meg tudjuk oldani. mégse mondhatjuk Józsi bácsinak, hogy oda ne építkezzen, mikor nincs már több hely. Hát magasak a telekárak,
1: ezt te is tudod, Budapesről kiköltözve. Igen, meg a gátak is jó magasak, persze, csak a víz még magasabb lehet ennél. Tehát a víz az nem biztos, hogy a telekárakat nézi és a, a gátak magas hanem az úgy jön. És ráadásul nem is kell feltétlenül többnek jönnie, hogyha esetleg jó sok üledéket hoz magával, és ahol eddig járt, ott lerakja, tehát kevesebb helye lesz szétterülni a gátak között, hát akkor átlépi majd a gátat. Tehát persze lehet emelni az égig a gátakat, így nézve tulajdonképpen ez egy, ez egy jó beruházás, tehát legyünk vízépítő mérnökük minnyáján, mert akkor az égig lehet építeni a gátakat, csak azt közben szélesíteni is kell, és kérdés, hogy ez meddig fenntartható ez az egész folyamat, vagy mi lesz egy gát szakadás Során, amikor egyszerűen nem tudjuk a gátak között tartani a, a vizet, akkor településeket önt el a víz, mint a 2000-es évek elején, amikor át kellett szakítani helyenként a gátakat a beregi részen, és számos falu áldozatául esett ennek, hát lehetett építeni százával az új házakat az árvízkárosultaknak. Tehát nem egyszerűbb inkább átgondolni ezt az egészet, hogy hát igen, vannak szép számú nem hasznosított, vagy nagyon gyengén hasznosuló árterek, és hát akkor talán ki kéne odaengedni a vizet, részben visszaadni a folyónak azt, ami az ővé, ezt persze a Tisza jalföldön lehet igazából megcsinálni, Dunai földön ez nem annyira működik, vagy a Duna mentén, de hát a Duna mentén vannak bőven magaslatok, ahol lehet költözni. Csak éppen tudni kell azt, hogy mi az ártér, és mi nem, de ezt nem mindig lehet látni. Tehát egy laikus ezt nem fogja érzékelni, hogy ő most ártéren van, vagy nem, ezt egy település vezetőjének, vagy aki a, ott a fejlesztési koncepciót kidolgozza, neki kell tudni, hogy hova megy ki a víz, hova mehet ki a víz, mi védett, mi nem védett. Tehát
0: akkor ezek szerint ez egy ilyen feladat lenne, hogy ezt nyilvánosságra hozza, hogy ide lehet,
1: oda meg nem lehet. Igen, csak ez azonnal rengeteg érdeket sért, amikor kiderül, hogy már sok ház van olyan helyen, ahová nem kellett volna az elmúlt évtizedekben lemenni a szélső utcáknak, és akkor utána mi lesz a következő lépés, hogy azoknak a telkeknek az ára nagyon megváltozik, akkor a biztosítási oldala is megváltozik, tehát rengeteg érdeket sért ez az egész folyamat. Közben meg lehet, hogy a vízügy vagy a katasztrófavédelem a háttérben munkálkodik, és mondjuk egy széjegy kerül a tulajdoni lapra, hogy ez egy nagy vízi meder, vagy szóval, hogy ez egy veszélyes hely. Úgyhogy itt alapvető a tájékoztatás és az ismeretterjesztés, hogy milyen helyen élünk. Oké, okay, hogyha már ártéren laksz, akkor, akkor úgy rendezd be a házadat, vagy az életedet, hogy Jöhet ide áradás, ne legyen hamis biztonságérzeted, nem kell feltétlenül elköltözni, csak együtt kell ebben élni, ha már ilyen helyzetbe került valaki. Ha meg ott építkezik, akkor vegye figyelembe azt, hogy az a vízé. Mondhatnám a római partot is, hogy hát ott is építkeznek régóta csónakházat, de nem feltétlen motelt. Vagy hogyha szálláshely, akkor legyen jó nagy lábakon álló. Még magasabb lábakon, mint eddig, mert lehetnek magasabb tetőzések. A római
0: part például iskolapélda hogy a közös től várják el most az odaépítkezők, hogy védjék meg gátakkal azt a területet, miközben talán egyéni felelősség
1: is ott építkezni. Igen, de hát akik ott építkeztek, nem biztos, hogy tudták, hogy az egy árvíz veszélyes hely, bár azért, hogyha hátra fordulnak és látják, hogy mögöttük még van gát a, a belső ez területek gyanús. felé, az gyanús, minimum gyanús, de hát ugye a, a kis dollárjel a szemben azért sok mindent elhomályosít ilyen helyzetekben.
0: Most nem a dollárjel jutott eszembe, csak itt beszéltünk a felmelegedésről, és az a kérdés merült fel bennem, hogy mennyire hasznos ez a... Hát nem csak a kutató szempontjából itt, hanem a, a, abból a szempontból, hogy ő tegyünk ellene valamit, vagy hogy észsel tegyünk ellene valamit. Tehát hogy nézi a kutató például a, a Greta Thunberg jelenséget, ezt a fajta média felhajtást? Én egyébként személy szerint nem gondolom ezt kártékonynak, de, sőt hasznosnak, de lehet, hogy a kutató megfogja a fejét, hogy úristen, hát de azért ne így, nem tudom. Hogy, hogy látja ezt
1: egy földrajztudós? Jó összetett a dolog, mert egyrészt van egy kifejezetten örömteli oldala, hogy bekerült a hírek főáramába ez a kérdéskör, mert korábban egy ilyen kis pluszos hír volt, hogyha, hogyha mondjuk magyar kutatók valahol sikereket érnek el, akár klímakutatás terén. De igazából a kettő kettőfejű kutya született a nyírségben hír mellé került. Most meg a főáramba került ez, ez nagyon jó. Talán könnyebb támogatást szerezni, talán már nem mosolyogják meg, és nem gondolják azt, hogy mi hegyet mászni megyünk, vagy kalandozni megyünk valahová, mert azért az elmúlt évtizedekben egyértelmű ez volt a reakció, hogy mit csinálunk valójában. Elmentek kempingezni. Ja, öh, persze. És tehát ez mindenképpen jó, hogy a helyén kezelik és az értékén kezelhetik ez alapján ezeket a kutatásokat, vagy ezt a témakört. A másik oldal, van bennem egy kis félelem hogy egy ekkor nagy bum mennyire változtatja meg az ingerközöböt. Tehát nem szürkülnek el ezek a hírek, nem kiáltunk e farkast abból a szempontból, hogy belehunnak az emberek. Mert embereket mondani hülyeség, de, de sokan egy idő után csak legyintenek erre az egészre, mert a föld jelentős részén azért nem érzékelik saját bőrükön ezeket a folyamatokat az ott lakók. Tehát most őszintén hogy hogyha Magyarországon körülnézünk, mikor érezzük azt, hogy változik a klímánk? Hát az előbb beszéltünk arról, hogy jön egy-egy áradás, de nem is minden áradás kötődik klímaváltozáshoz. De mikor érezzük? Hát jönnek a hőhullámok. Oké, okay, hát azok már erősen fokozótak, ott már talán érzékeljük. De itt a mérsékeltövezetben még könnyű legyinteni mindenre. Ugyanebbe a cipőbe járt a környezetvédelem is, mondjuk a 60-as, 70-es években, amikor nálunk még jócskán az imperializmus cselszövésének gondolták, de végigis akár Japánba, akár Nyugat-Európába a változás mindig azt hozta el, amikor jött egy nagy szennyezés, egy nagy betegség, egy nagy kadmium, vagy itáj mondjuk, amikor már egyértelmű volt, hogy mi vagyunk felelősek ezért. Vagy azt se kell magyaráznom, hogy mi vagyunk a felelősek a tiszai cianit szennyezési, mert ott vannak a döglött halak a tiszában mondjuk. De a klímaváltozás nem ilyen. Azt nem érezzük ennyire a bőrünkön. Lehet mindenfélét mondani, hogy de mindjárt meghalunk, mert emelkedik a tengerszín, meg hasonló, de ezt azért nem érezzük ennyire. Tehát az az egyetlen félelmem ezzel kapcsolatban, hogy... A médiában végül is túltolódik az egész témakör, és utána így lecseng. Tehát ne 15 perces hír legyen az egészből, hanem hosszú kifutású dolog, tehát most egy nagyon nagy búmja van az egésznek, jönnek a klímacelebek, és minden politikus az ászlajára tűzi, és politikai csatározások szintere lesz a, a klímakutatás, ami önmagában még nem baj, csak ne kerüljön a sülyesztőbe, a közgondolkodásba az egész. Tehát mi lenne jó, ha például az oktatásba, az alapfokú oktatásba ez nagyon erősen bekerülne, mert akkor már nem lehet kivenni. Akkor már úgy alakítottuk át az egészre a gondolkodást, hogy legyen bármi, ez már a természetesség erejével hat.
0: És tényleg Magyarországon lehet arra legyinteni, most itt azt a tegnapi jelentéstből szemezgettem, hogy minimum 63 centével emelkedhet a tengervíz szint ebben az évszázadban, és maximum 110 centével. Tulajdonképpen egy egy sok ezer éves átlag. Hogy ez mennyire magasak, ezt akartam kérdezni.
1: Ez a, hát nekünk nem? itt Magyarországon sem ennyire, tehát jó, akik, akinek van egy tengerparti e, tulajdon a Horvátországban, annak, annak lehet, hogy sok, de ha azt nézzük, hogy a földön milyen méfekvésű területek vannak, vagy közvetlen tengerparti értékek, vagy, vagy tengerparti lakott helyszínek, akár csak Európa partvidékénél, vagy, vagy mondjuk nézzük a Dunadeltát. Hát mennyi a Dunadelta átlagos tengerszint feletti magassága 52 cm? Te Te tehát mi következik, szint. hogy a Dunadelta egy évszázad múlva akár víz alá is kerülhet a Fekete-tenger jóvoltából. Így már nagyon sok.
0: Jól értem, azt mondtad, hogy ez több ezer év alatt emelkedett, vagy sűjjett ennyit a tengerszint,
1: azt mondtad az előbb. Nem, azt mondtam, hogy a 8000 éves átlag változást levetítjük mondjuk így a 21. század végére jelzett értékre, az körülbelül átlagosnak tekinthető. Tehát a 8000 év alatt 50 méter volt a változás. Hát akkor az tulajdonképpen azt jelenti, hogy 80 év alatt 50 centi. Uh-huh. Csak éppen volt olyan, hogy 80 év alatt 1 centi, meg 80 év alatt másfél méter. Igen,
0: mint hogyha az utóbbi időben egy kicsit gyors lenne ez a Igen, történet. Igen. Olvastam egy nagyon érdekes eszét egyébként arról, hogy azt fejtegetés, és nem tudom mennyire volt igaza, hogy az is egy kicsit problémás lehet, ha mindenki a klímaváltozásra fixálódik, hogy a klímaváltozás az a dolog, amivel meg lehet tanulni együtt élni, és talán még a legkönnyebb kitalálni valamit ellene, de amivel nagyon nehéz mit kezdeni, és az a nyomában lévő egyik jelenség, vagy összefügg vele részben, de mindenképpen az emberi tevékenységgel, amiről ötletünk sincs, hogy hogyan lehet kezelni, ez pedig az, amit mostanában a hatodik kihalásnak szoktak nevezni, ez pedig a biodiverzitásnak a, az elképesztő csökkenése. Ha most itt föltörleti korszakúban nézzük, ugye a hatodik kialás azt jelenti, hogy volt előtte öt, és középiskolai tanulmányban emlékszem, talán az ötödik volt az, ahol a dinók kihaltak a pár tízmillió évvel ezelőtt, de még előtte volt négy, mindegyik, ha jól emlékszem, valamelyest klímaváltozással és összefüggésben volt az utolsó, talán éppen egy aszteroidával. De, de hát, hogy miért olyan nagy baj, hogy most van egy hatodik?
1: hát... <hül> Itt megint emberi szempontot kell mondanunk, hogyha nem lenne az ember, akkor, akkor az élővilág alkalmazkodna mindehhez. Tehát amikor, amikor látjuk a WWF plakátján, hogy ott van a, ott van a medve a jégtáblán, és éppen mind a olvadnak el, és akkor ott van a szöveg, hogy, hogy a klímaváltozás hatására a földön élő fajok ötöd eltűnhet, vagy valami hasonló, akkor nyilván ezen úgy kell gondolkodnunk, hogy az emberi hatás miatt történik mindez, mert egyébként persze a klímaváltozások hatására amúgy is eltűnnek fajok, csak más fajok meg születnek, illetve alkalmazkodnak mindehez. Tehát a szegény jegesmedve pont annak köszönheti létét, hogy volt néhány igen nagy lehűlés már a föld történetében, és mondjuk 200 ezer évvel ezelőtt, ami azért történet távlában nem olyan nagy idő, ö, skála, kialakultak a jegesmedvék, barna medve ősökből, hiszen az alkalmazkodás erre vezette őket. Tehát magyarán ebbe az a tragikus, ebbe a biodiverzitás csökkenésbe, hogy miattunk van, a klímaváltozás önmagában lehetőséget adna az alkalmazkodásra még és, és egyáltalán nem lenne ilyen tragikus feltétlen ez a folyamat.
0: Tehát, ha mi nem lennénk, akkor nagyon hülyén lehet, és akkor majd visszaalakulnának barna medvévé Persze. egy idő után a természetes szelekció révén.
1: Így van, így van. De mi ott vagyunk, ahol ezt megtehetnék. Tehát mi nem engedjük olyan helyre vándorolni őket, korlátozzuk az életterüket, az élőhelyüket, tehát pont ez a helyzet, hogy, hogy ezt az egész folyamat sort mindig a, a sok milliárd emberrel együtt. Kell nézni, hogy mi akkora stresszt jelentünk a földre, egyrészt a kibocsátásainkkal, a technológiánkkal, de önmagában már a létünkkel is, hogy az, az a többi lény életét korlátozhatja. Persze nyilván nem mondjuk ezt arra, hogy akkor most mi ne legyünk, vagy hát az egy elég szélsőséges nézőpont, csak próbáljunk együtt élni, de hát itt meg Rögtön azt kell mondanunk, hogy jó, akkor próbáljunk úgy csinálni, hogy hogy mérsékeljük az általunk okozott változásokat. Mert még egyszer mondom, hogy hogy felmelegedés nélkülünk is van, lehűlés is van, csak hát fokozzuk a melegedés folyamatát. De ha jól érzékelem, akkor... Te
0: ezt csak úgy tudnád elképzelni, ha nem lennénk 7,5 milliárdan, Tehát, mint itt már átlépett volna valami határt ez a népesedés, hogy ezt hát meg rá... oldani.
1: Ráadásul rá, 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 nem csökken a népesedés üteme. Ki tudja, hol áll meg. Vannak erre különböző becslések, hogy most 12 milliárdan vagy 14 milliárdan leszünk. El nem tudom képzelni, hogy hogy fog ennyi ember elfélni. Ha egyáltalán milyen feszültségek, milyen járványok fognak majd pusztítani. Úgy tűnik ma, hogy már ez a létszám, sem ad arra lehetőséget, hogy alkalmazkodjon az emberhez. Hát most nézzük meg egy olyan területet, mondjuk, mint a Száhelövezet, a Szahara déli szegélyén, ami egy kifejezetten száraz, Szavanna vidék, de nagyon erősen függ az ottani élet attól, hogy az adott év milyen. Tehát éppen most a Szahara száraz lehellete érkezik, vagy éppen kap elég csapadékot. Ugye ehhez évezredek óta alkalmazkodtak az ott élők. Tehát nyilvánvalóan persze sokat változott évezredek alatt a klíma, volt a szahara a mainál még szárazabb, meg nagyobb kiterjedésű, meg volt sokkal kisebb is, hogy most évezredes távlatban nézzük ezt, de mondjuk csak évszázados skálán is mindig is tudtak alkalmazkodni elvándorlással. Észak vagy dél felé elmozdultak az ottani népcsoportok. Most már ezt nem tudják megtenni, mert egyszerűen nincs hova menni és akkor rögtön falba ütköznek, fegyveres konfliktusok lesznek belőle, népírtások lesznek, közben azért végeredményben nem csökken a népesség azon a területen sem, tehát még inkább nő a stressz, úgy, hogy még inkább erőteljesebb a bizonytalanság, a klímabizonytalanság azon a területen. Tehát pont a, a közép-afrikai vagy a, a délre első terület tipikusan ilyen, ahol elképesztő nagyot nőtt a népesség, De az a a környezet természetes eltartó ereje viszont nem változott, sőt minden átmeneti zóna még bizonytalanabb lett. Tehát egy változás mindig azokban a zónákban a legerősebb, amely határhelyzetű, tehát eltolódnak ezek a határok. A Kárpát-medence is egyébként ilyen területen van, tehát ezért fogjuk mi majd erősen érezni ezeket a változásokat, mert övezetek tolódnak el ilyenkor, és ha egy övezet határon vagyunk, és mi tipikusan ilyen határon vagyunk, akkor akkor ezt érezni fogjuk.
0: Tehát lesz egy kis
1: trópusi beütésű klímánk? Nem, nem, sokkal inkább, még inkább szélsőségesebbé válik a klíma. Tehát ne a mediterrán területek felé nézzünk elsősorban, hanem az olyan kontinens belsői területek felé kell tekintenünk, mit mondjuk a szárazföldi klímájú területek. Ugye ezt kontinentális területnek nevezzük, ahol a, a tél lehet egészen hideg, lehet azért enyhe. Ha egészen hideg, akkor piszok hideg. De nem lehet előre azért megmondani pontosan milyen lesz a tél. A nyár az meleg lesz, egyre melegebb, de lehetnek eszméletlen nagy viharok, Közben meg kőhullámok. Tehát a szélsőségek fokozódnak igazából. Ez legyen?
0: olyan, mintha egy kicsit ez már így lenne. De lehet, hogy ez csak az én érzésem, mert ugye a szüleink azt mondták, hogy régen ilyenek és olyanok voltak a karácsonyok, fehér karácsony
1: telek. És mint, te mondtad volna egyszer, hogy ez azért nem egészen így volt ezt még Visi Károly meteorológus számolta egyszer össze statisztikai adatokból, hogy a 20. században összesen volt hét országosan fehér karácsony. De ugye szerintem mindjárt. legalábbis akik a, a 20. században születtünk még mindjárt többet meg tudunk számolni, de, de ez nem igaz. Tehát egyszerűen, már mint az nem igaz, hogy több volt ennél, az ember emlékezete úgy megszépíti a dolgokat, pár éves távlatban tudunk azért erről jól gondolkodni, és a, a történelmi távlatot már csak az adatok adják Na
0: hát az, a az adatok, épp ezt akartam mondani, de hát hogy nem tudom, hogy az igaz, hogy az ember ezt érzékeli most, hogy egyre több ilyen viharos De
1: igaz, nyárban. persze, tehát ez nagyon, szé- hogy, hogy több lesz a hőhullám, hogy magasabb a veszélyes napok száma, hogy a nyári középhőmérséklet emelkedik, ezt, ezt megint csak mind ki lehet mérni. Tehát ezek mindig azok. Az Na egész.
0: hát itt jön be az, amit itt mondtam a, a műsor elején, hogy és akkor egy kicsit a szószólótok leszek itt, hogy nem öncéló időtöltést az andokban 6000 méter fölött műszereket telepíteni, hanem ahogy te is mondtad ott, a nagyon gyors változásokban sok mindent meg lehet érteni,
1: ami esetleg itt is történik. Csak esetleg ott tisztában látjuk, hiszen mondjuk egy olyan helyen dolgozva, nincs növényzet, nincs talajtakaró, nincs emberi közvetlen beavatkozás, Valójában egy egyszerű felszínt. Látunk, az Antatiszt is ezért jó hely, mert, mert minden modellekre épül, egyre pontosabb modellekre, de egy mérsékelt, égővi, zavart hely, az nagyon nehezen tekinthető át. Tehát egyszerűen jó felfogott érdekünkből, a tiszta területek felé kellene, olyan szép szempontból tiszta, hogy zavarásmentes helyek felé, és ott látjuk pontosabban, hogy mi történik. Tehát ezek ilyen modellértékű területek.
0: Na hát itt ehhez kapcsolódik valamelyest az a következő nagyobb téma, amiről mindenképpen szeretném, hogyha szótejtenénk, ez pedig a Földgön magazin, mert hogy igazából ennek a hagyományai is, én úgy vettem észre, nagyon kötődik ahhoz, hogy hogyan lehet olyan expedíciókat, utazásokat szervezni amelyeknek a tapasztalat sokkal többet jelentenek, mint maga az, hogy valaki eljut oda, vagy nem jut el oda. És itt kiírtam ennek a nagyon értekes magazinnak a, az egyik, hát hogy is, vezéridézetét? Hogy mondják ezt? Motto. Motto. Én ezt a szót keresem. észel járom be a földet. Ez pedig a Magyar Földrajzi Társaság első elnöke Vámbér jármin gondolata, és hát az lenne a kérdés itt, hogy mi ez a Földgöm magazin, és mi köze a Magyar Földrajzi Társasághoz,
1: és hogy még egy kérdéssel meg toljam, miköze miköz hozzád. A Földgöm magazin főszerkesztője vagyok 2006 óta. A Földgöm, az a Magyar Földrajzi Társaság 90 évvel ezelőtt alapított népszerű magazinja. Népszerű az, az azt jelentette 80-90 évvel ezelőtt, hogy tudományos ismeret terjesztő. Tehát ma azt mondanánk, hogy egy olyan ismeretterjesztő magazin, amely szakemberek által jól fogyasztható elemző információkat nyújt tanító-szórakoztató módon a földről. Na most, ugye Vánbér Jármi mondta ezt, hogy észre járom be a földet, de mikor? Hát a 19. század második felében. Ugye a Magyar Földöző Társág 1872-ben alakult, majdnem 150 évvel ezelőtt. És akkoriban tulajdonképpen a a felfedező utazások aranykorában, amikor Ázsia belső részének feltárása ment, és Vámbéri Ármén is, ugye dervis ruhába öltözve a közép-ázsiai kánságokat járta, akkor ő is azt érzékelte, hogy egyre több utazó megy szert a világba, megtehetik ész nélkül, bejárnak ezt, bejárnak azt. Azt mondta, hogy úgy érdemes útra kelni, hogy nagyon rákészülünk, észre járunk be a földet, ugye egy életünk van, tehát úgy kell rákészülni egy hosszabb expedícióra, hogy, hogy ne fecséreljük ott az időnket. Ugye ő is kitalálta, hogy azokban a birodalmakba csak úgy lehet bejutni, ha ő szeretne, hogyha muszlim zarándokként érkezik. És senki nem vitt előtte információt Nyugat-Európába, Híva Samarkand Buhara területéről, hanem ő. Tehát ezt jelentette az észszel: járom be a Földet, és ma hasonló világot élünk, ahol bármikor, bárhová eljuthatunk, ha van pénzünk, de pontosan ez mutatja, hogy nem utazási magazin vagyunk, hanem a, az utazásokon messze túlmutató információkról beszélünk. Az, hogy a 19. század
0: második felében volt a magyar utazóknak egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen aranykora, az nem annak a következménye, hogy igazából az a fajta utazása, ami az információ szerzést, részesített előnybe a tanulást, a megértést, az tulajdonképpen egy birodalmi tevékenység is volt, hogy a birodalomnak, itt most az osztrák-magyar monarchiára kell gondolni, de elsősorban mondjuk a brit birodalomra, amely no, nyilván ez sokkal nagyobb mértékben üzte Szüksége volt ezekre az információkra? Vagy Magyarországon
1: ez más miatt alakult így? Hát Magyarország akkor is elég speciális utat járt, de tény, igen, szüksége volt a birodalmaknak ezekre az információkra, hiszen szóval megnézzük, hogy 200 évvel ezelőtt körösi Csoma Sándor, hogy tudott a Himalájában működni? Kik szponzorálták? Igen, a britek. Vagy Stein mert, Aurél. Mert igen, olyan helyen dolgozott, ahol más nem ment, megint csak nehéz hely volt, egészségtelen hely volt és felismerték a britek, hogy vannak itt olyan őrültek, akik örömmel végzik ezt a munkát, és akkor támogatni kell őket. Abszolút így volt. De a Magyarországról ezek az emberek nem sok segítséget kaptak, mondhatnám azt, hogy minnyáján Nyugat-Európában szocializálódtak, tanultak, nevelkedtek, onnan indultak, az ottani mintákat nézték, az ottani feltárók jelentették számukra a példát. Tehát igen, van, volt egy nagyon erős birodalmi szemlélet, de Magyarországon ebből maximum annyi csapódott le, hogy voltak nagyon jó tudós iskolák, utána orientalisták, keletkutatók, akik, akik itthon végezték ezt az oktató és kutató munkát később.
0: Illetve ahogy itt beszélgettünk már erről, hogy volt egy arisztokrata réteg, aki ezt fontosnak tartotta, hogy szponzorálja.
1: Igen, és tulajdonképpen a földgömb is így indult, hogy volt annyi kutató út a századforduló tájékán, és még pont élt sok neves szakember közülük, akik, mondjuk Baktai Ervin például, neves india kutató és orientalista, és az egyik első magyar indián, akik fontosnak tartották, hogy megosszák a nagy közönséggel ezeket az élményeiket, de megint csak tanító jellege. Gondoljunk, mondjuk egy 20-as évekbeli időszakra, Trianon után vagyunk, amikor mindenki beszorult ide az országba, a kutatók is, mondjuk Csolnoki enő, aki neves földrajzos, aki Kolozsvárról áttelepült ide Budapestre, óriási előadásokat tart a világról, az uránia mozi tele van emberekkel, tehát nyilvánvalóan megvoltak azok a, a világlátott emberek, akik el tudták magyarázni, tehát nem élménybeszámolóról van szó, hanem el tudták magyarázni, persze élményekkel körítve, hogy hogy működik a Föld. És erre alapult a Földgömb. Tehát, mert a Földgömb magazin maga az már ugye a 20-as
0: években alakult 29 Most
1: 90 éves.
0: Tehát igen. igazából ennek a nagy utazó nemzedéknek az utolsó mohikányai azok, akik vagy az ő tanítványaik, akik ezt a magazint Pontosan fölött is. bábáskodtak.
1: Igen, a, amikor indult, az tulajdonképpen a gazdasági válság időszaka volt, ezer problémával terhelten, de azzal, hogy ablakot mutatott a nagyvilágra, sok ezer ember által olvasott, tényleg legendás lappá vált, és tampont tudott maradni egészen 1944-ig. Utána viszont jött egy olyan időszak, amikor hogyhogy hogy nem ezek a tágra nyílt ablakok bezárultak, tehát nem, valahogy nem volt rájuk szükség, vagy nem volt jó, hogyha megmutatták, hogy valóban hogy működik a világ. Tehát évtizedekig nem lehetett beindítani a földgömböt azzal a lelkülettel és lendülettel, ahogy mondjuk a 30-as években hírt hozott mindenről. Mennyire áll meg az a párhuzam, mert ha
0: ugye, jól emlik, hogy a National Geographic-ot és a National Geographic Society alapította a magazint, ugye Magyarországon is talán nagyon hasonló volt ez a magyar földrajzi társaság, vagy a mai napig. Mennyire él a a kettő között?
1: Ö, nem nagyon. <gül> <gül> nem nagyon, azért, mert ez, ez mindig is egy gazdasági vállalkozás volt, és mindig is egy földrajzi kapcsolódó menedzser adta ki a lapot. Tehát Milleker Rezsőnek hívták Debreceni Egyetemi Tanára, aki a lapot alapította, és pontosan tudta azt, hogy ő egy piaci képes lapot szeretne létrehozni. Nem feltétlen a társasági élettel együtt, de mellett, és, és magyar nyelven nyilván sokkal kisebb közönségnek, mint, mint egy világlap esetében, tehát nem fonódott nagyon össze a Magyar földrajzi Társasággal, talán a szerzők oldaláról. Igen, az olvasók oldaláról hát lehet olyan összefonódást hozni, hogy aki előfizető, azt mondjuk beléptetik a társaság tagjai közé, de nem lesz aktív társasági tag. Tehát jó, persze vannak, vannak hasonlóságok a National Geographic Society-vel, vagy akár a a, a lappal, de aztán nagyon más utat járt be a, a két dolog. Például, hogy mi azért megmaradtunk egy földrajzi ismeretterjesztő lapnak, nem mentünk el az életmódlapok irányába, megmaradtunk teljesen függetlennek, valójában próbálunk piaci lap maradni. Állati nehéz ezt manapság, de én úgy indultam neki ennek az egésznek, ugye 99-ben új alakult a lap, és amikor én 2006-ban beszálltam, akkor persze előttem a nagy amerikai előd, mondjuk 70-es-80-as évekbeli cikkei voltak, amit én nagyon szeretek, és az a világlátás, az a világmagyarázat volt nekem igazából szimpatikus, és nem múlt el fölötte az idő. Szerencsére hosszú cikkeket ma is sokan szeretnek olvasni, minden egyéb híresztelés ellenére. Tehát a podcastok is szerintem azért mennek jól, mert, és azért működőképes az egész, mert szükség van a nyugat magyarázatra, és a visszahallgatható, visszaholvasható magyarázatra. Az
0: kétségre, hogy van egy Longford-nak egy és még azt is alá tudom érni, amikor én tizenéves voltam, akkor tényleg én az Antikváriumban gyűjtöttem a 70-es, 80-as évek National Geographic-jait, ami egy egészen Hát, szenzációs világot mutatott meg, és az is igaz, és nem akarom itt a versenytársakat színni, de hogy más lett azért igen, az amerikai magazin valami miatt, eznek nyilván sok oka van, nem biztos, hogy érdemes belemenni. De hogy ezek szerint a Föld gömb a, az évtizedeken keresztül, ugye, csipkerózsika aludt a,
1: a háborúkig. Tehát igazából a 44-től egészen 99-ig, amikor kezdeményezés és magánkiadásban újra indult, És aztán nagyon érdekes volt a kezdet, mert sokan emlékeztek, mondjuk nagyszülői oldalról a legendás földgömbre. És aztán elég sok év amíg úgy elhelyezkedett a magyar piacon, hogy újra jól beágyazódott. És ma már nehéz legendásnak lenni, mert nyilván teljesen megváltoztak az információ szerzési, meg olvasási szokások, de abban mi biztos, hogy konzervatívak vagyunk, hogy nagyon alapos anyagok, jó képanyag, jó kép és szövegarányjal működhet, és persze sok mindenben újítónak is kell lenni, nem nekünk dolgozik feltétlen a mai világ ebben, de hát próbálunk kitartani. És tényleg
0: én szívesen csinálok reklámot ennek a lapnak, mert egyszerűen jó kézbe venni, mert nem csak arról van szó, amit mondtál, hogy, hogy színvonalas cikkek, színvonalas képanyagok vannak, hanem egészen profi
1: tördelés, és nem tudom, hogy ezt egy kis csapat hogy tudja előállítani. Én erre csak kapásba azt mondom, hogy közösségi rendszerben. Tehát van több, mint 400 szerzőnk, én próbálom mindenkivel tartani a kapcsolatot, van mondjuk hat ember, akik csinálják a lapot, nekem 13 éve nincs egy asztalom, egy székem, semmi, tehát nem így készül, nem úgy készül, mint egy szerkesztőségi körülmények között létrejövő lap, hanem arra Alapszik, hogy nagyon jó emberek írnak, jókat, lelkesek, elszántak, elhivatottak, és a készítők is ezt szeretik csinálni. És mindenki másodállásban csinálja, vagy harmad, vagy ötödállásban. Ez számomra fantasztikus, hogy, hogy oldalak tízezreit hozzuk úgy létre, hogy mindenki lelkesedésből csinálja. Oké, van persze pénzforgalom mögötte, meg nem lehet, hogy csődbe menjen a dolog. Tehát akkor ezek szerint hirdetésből értek magyarul? Fú, ezt marha néz meg, hát hirdetésből nem. <gül> Előfizetők, nagyon megbízható, nem csökkenő előfizetői kör, hát a, a, az impulzus olvasók az egy nehéz ügy, mert, mert hol lehet ma egy lapot egyáltalán megvásárolni az utcán, mondjuk vidéki kisebb településeken, maximum benzinkutak környékén, vagy plázákban, de hát újságárosok sincsenek.
0: Igen, ez megint az, hogy az időelenetek dolgozik, hogy maga egy printlapnak a terjesztése is már nehezebb, mint korábban volt.
1: Hát vagy azt nyugod, azt nem titok, hogy egy mondjuk 1000 forintos lap esetében a kiadónak az újságáros terjesztésen nulla haszna van, tehát semmennyi nincs. Akkor egyáltalán miért, miért áruljuk? Hát, mert hogyha nem árulnánk, akkor sokkal kisebb példányszámban adnánk ki a lapot, és akkor fajlagosan nyilván többbe kerülne, tehát valahogy el kell adni a megfelelő példányszámot. Tehát ez ellenünk dolgozik, de ugyanakkor meg olyan lelkesedést, rajongást érzünk, Tulajdonképpen mintha visszamennék megint a 30-as évek legendás földgömbjére, amit, amit ezrek rendeltek meg, és várták az új számot, és ma ugyanez a helyzet. Tehát a több ezer előfizetőtök van? Az Igen, van? sok ezer előfizetőnk van, és kapcsolódik hozzánk több fesztivál, hogy ezek több ezer embert megmozgató ingyenes családi fesztiválok, egyrészt ugye a a felfedezők napja az felfedező utazásokról, kutatóutakról szól, ezt jelenítjük meg nagyon... Emészthető formában a nagy közönségnek, egy nap alatt akkor 5-6 ezer ember eljön a millenárisra. Vagy a Zöldgönfesztivál az nyilván, ami zöld gondolkodásunkat is jelképezi. Ott olyan kiállítók, előadók, programok sorakoznak, amelyek Kifejezetten a zöld gondolat köré szerveződnek, és ez persze minden földgöm számban megjelenik. Konferenciákat szervezünk, tanulmányi versenyt szervezünk, tehát igazából a földgömb brand tudja magát a lapot is fenntartani. A lap önmagában egy ilyen lap már nem, nem életképes.
0: Az államnak mennyire fontos egy földgömbe.
1: <gül> a kiadó vezetőitől kellene. Ezt elsősorban megkérdezni szerintem. Ha az állami támogatását nézzük, akkor, akkor pontosan 2%-nyi szerepet vállal a kiadásban. Na, az nem túl sok? Az nagyon tűnik. kevés. Igen. Tehát erre mondom, hogy. Piaci körülmények között kell működnünk.
0: Ez egy kész csoda egyébként, hogy igen, hogy olyan lapokkal, mint például National Geographic tudtok versenyezni, például a fiatal olvasókért is. Maga az állami gondolkodás meg egy kicsit, mint arra hajazna, mint az antarktiszi kutatóvállomások esetében. Legalábbis én ezt szűrtem le. Neked egyébként így a 19. századi aranykorból van kedvenc magyar utazód? Nagy a választék, azt tudom. Igen,
1: igen, nagy a választék. Inkább azt mondom, hogy, hogy mindig voltak olyan periódusok, amikor kinéztünk egy-egy életművet, és én nagyon szívesen megnéztem azokat a helyszíneket, ahol ő munkálkodott, hogy mondjuk Körösi csoma hol ment keresztül a Himaláján pontosan, hogyan ment keresztül, milyen körülmények voltak akkor, és mi volt ma. Ez például egy, egy konkrét eset volt, hogy leírta, hogy Szem 8 nap alatt átjutott a Himaláján A pontból B pontba, de nem írta le, hogy hol, meg hogyan. És akkor többen megpróbálták ezt az utat megtenni. De csak háromszor annyira a tudták megtenni. És akkor egyszer fejünkbe vettük, hogy akkor kicsit földrajzos gondolkodással, nézzük meg azt, hogy ő merre mehetett 200 évvel ezelőtt, és megtaláltuk, és egy nappal hamarabb átjutottunk azon az útvonalon, mint ő, de az is látszott, hogy egy mai karaván ott már nem tud átmenni, mert úgy változtak meg a környezeti viszonyok azóta, hogy nem lehet átmenni egy karavánnal, de gyalog még, nagy veszőtségek árán át lehet kelni a Himaláján. És akkor ő volt a kedvencünk, és tényleg minden szeletét ismertük a tevékenységének. Vagy volt olyan, amikor, bár nem magyar, de Svenhedin a Pamírban. Azért a nagy elődök útján szeretünk járni. Nincs állandó kedvenc, hanem, hanem vannak iránymutató nagy, nagy egyéniségek. Ugye említettem, hogy régen
0: az ariszokraták Támogatták ezeket, és itt kértem egy nevet. Nem azért, mert hogy valami fontos volt, csak olyan, mintha egy krúdi regényből lépett volna elő. Úgy hívták, hogy Damaszkin Arzén, bácskai fölbirtokos, aki Kittenberger Kálmán támogatta, és ott hagyta Afrikában, mert arról szólt a szócik, hogy Arzén rendszeresen dűrohamot kapott bizonyos dolgok miatt. De a tudomány támogatta, tehát azt fontosnak tartott, ott hagyta a felszerelést neki a szegényebb sorsú Kittenbergernek, akinek egyébként nem lett volna módja Afrikában. És, az és
1: egyébként Kittenberger az, egy jó példa erre, mert hogyha elmegyünk a Magyar Földrajzi múzomba, érdre, ugye nem sok országnak van azért Földrajzi múzama, akár Kittenberger egyik újját is megszemléhetjük egy fiolába, mert ő volt olyan rafinált, hogy egyszer, amikor oroszlán vadászon vett részt, és besült a fegyvere, de azért túlélte a vadászatot, Utána összeszedte az oroszlan által lecsapott egyik ujját a földről, lélek jelenlét, tartosította az ujját, majd hazaküldte ezt az ujját a támogatóknak, és megmondta, hogy legközelebb az egész testem megy majd haza, bebalzsamozva, hogyha nem küldenek neki még egy kis pénzt. Tehát ez volt egy ilyen korai maffia módszerrel történő pénzküldésre bírás. Nem lófejet küldött, Nem, hanem a saját kis ujját, vagy valamelyik ujját.
0: Igen, hát azért ez egy elég nagy lélek jelenlétre utal, de szerintem azért az nálad is megvan. Én... Nekem minden újam. Nekem megvan. minden új megvan
1: még. Van olyan munkatársad egyébként, akinek már nincs. Van, van, van. Hát, hogy új, újak azért többnyire megvannak, új percek esetleg hiányoznak, de van olyan térképész kolléga, aki elvesztette az új egy részét, aztán visszajött ugyanarra a területre. Tehát persze kérdeztük, hogy hány újat. De ez a fagy Ér. miatt? Fagy miatt, igen. Tehát nagyon hidegbe dolgozunk néha. És például olyan testrészekre veszélyes lehet, amelyek törve voltak, vagy sérültek voltak esetleg, nem olyan a keringés egyes esetekben. Tehát szélsőséges helyzetben minden ilyen kis nyúansznyi dolog számíthat. Én az arisztokratákkal
0: egyébként egy ilyen sonda, kérdést is fel akartam vezetni, hogy szokták mondani, ugye, hogy Magyarországon éppen megint kialakul egy új arisztokrata réteg, hogy mennyire jellemző azt, hogy ma gazdag emberek, és lehet, hogy egyszer nincs annyi gazdag ember, mint régen, nem tudom,
1: azt mondják, hogy egy-egy expedíciót szeretnének támogatni. Ú, ez nagyon ritka. Nagyon-nagyon ritka. Van ilyen támogatónk, de a magyar viszonyokat jól jelzi, hogy tulajdonképpen nem vállalja a nevét, vagy még a monogramját se. Ez csak... nagyon furcsa helyzet, mert ugye régen ez büszkeség volt, hogy igen, most már igen, igen. ez a része hiányzik. Igen, persze, szerint. azt pontosan tudjuk, hogy más jelentett akkor egy felfedező utazás, mint ma, de akkor rögtön mondhatjuk, hogy egy klimakutatás ma is lehet olyan jelentős és presztízsértékű, mint mondjuk száz évvel ezelőtt egy, egy simán, csak egy leíró utazás, amikor egy tényleg egy térképészeti fehér foltot tüntetnek el, akkor se csak arról szólt persze. Én úgy tapasztalom, hogy van egy nagyon nagy adag félelem. Mert mi van, hogyha nem lesz sikeres a vállalkozás? Mi van, hogyha összevetjük mondjuk egy hegymászással mindezt? Ugye egy hegymászás akkor sikeres, hogyha elérik a csúcsot, és lehetőség szerint mindenki életben marad. Azt még szerintem soha nem tudtuk elhitetni, hogy mi nem hegymászók vagyunk, és nem az a siker, hogyha elérjük a csúcsot, hanem nekünk van egy kidolgozott napi rendünk, az szerint dolgozunk, sikerre ítélve, hogy úgy mondjam, most nem hőzöngve mondva ezt, de, de nem ezen múlik a siker, hogy elérjük a csúcsot, vagy sem. De mindent forintosíthatunk, hogy az eredmények mit hoznak, akár az országnak, akár még a támogatónak is, hogyha jól összerakja mondjuk a szponzorációt. Érdekes módon, hogy az Antattis esetében, aminek azért elég nagy a, a lángja, nem csak a füstje, ez simán működött, de nem magyar cégekkel, hanem nagy multikkal, külföldi partnerekkel, mert nekik bevett programjaik voltak erre, hogy á, klímakutatás, akkor mi ezt adjuk, ezt kérjük cserébe. Simán megvolt rá a modelljük, hogy hogy kell egy ilyen, expedíciót, vagy programot támogatni. Nem csak egy expedícióra beszélünk itt, hanem hosszú távú programokról. De ha jól
0: érzékelem, akkor a, a mondjuk a Greta Thunberg jelenség, vagy a klímaváltozás iránti globális érzékenység növekedése az jót tehet ennek, hiszen egy szponzornak is
1: presztízs lehet azt, hogy erre a célra ad pénzt. Hát jó lehet, kérdés, hogy hányan repülnek erre rá hamis ígéretekkel. Ez ugyanolyan, mint a 90 évek legeleje, amikor hirtelen lehetett külföldre menni, és aztán rengetegen adtak el tudományos tevékenységnek társas utazásokat. És olyan szépen sikerült pár lejáratni az egész expedíciós kultúrát, hogy tulajdonképpen az meg született. Nem is született újjá. Mert ez mi? volt az egyik oka, hogy Csirájában meghalt, hogy egy, egyesek egy Sokan. nyaralásokat beállították tudományos Simán. kutatást. Igen, tehát a 90-esek elején nagyon erősen ment ez a jellegű utazgatás mindenféle tudományos eredmény nélkül. Gyakorlatilag nem alakult ki ennek újra olyan rendszere, mint évtizedekkel korábban volt, pedig lehetett volna, hogy egy szponzor mit kérhet cserébe, egy támogató mit ad, de nem kér. Akkor mi a kettő között a különbség? Miért? Mit lehet elvárni? Tehát ez az egész rendszer, a visszakérdezése, az eredmények számonkérése nem jött el. És tulajdonképpen ezért tartunk itt, összehasonlítva, mondjuk számos környező országgal, még mindig érdemes újrakezdeni. Nekünk van is egy ilyen alapítványunk az expedíciós kutatásért. Szerintem nyugodtan mond el, hogy még az mert... A földgomb az expedíciós kutatásért alapítvány, mert nyilvánvalóan, hogy ezeknek a nemzetközi szintű tevékenységeknek van tere, csak hát ezt, ezt finanszírozni is kell. De úgy érzem azért, hogy ti nagy előnyel
0: indultok, hiszen ti már letettetek az aztara, akár az Andokban, akár az Antartiszon nemzetközi eredményeket, és van egy kialakult know-how-tok, hogy hogy folyik egy ilyesmi. Hát ebben nagyon reménykedünk. <gül> Tehát azért látunk már olyan pályázati lehetőségeket,
1: ahol ezt érezzük.
0: Tehát úgy néz ki, mintha ez a feszítő késztetés, ami a 30. évek meg volt trianod utána, hogy a bezártság érzésből fakadt egy világra való ha nem is nyitottság, de egy óriási vágya megismerésre, ez mintha most is
1: munkálkodna itt. A... Hát a földgömbel kapcsolatban abszolút ezt érezzük, amikor előadást tartok bárhol ilyen témában, akár is, de legyen a Kárpátok, vagy India, vagy Dél-Amerika, megint csak ezt érzem, hogy nagyon sokan vannak az előadásokon, mert egy dolog, hogy tévébe lehet látni dokumentumfilmeket, de teljesen más, szemtől szembe azt az embert látni, aki ezt csinálja, kérdezni lehet tőle, egész más hatása van a fellépésnek így, vagy a történeteknek, vagy az ismereteknek így, tehát ez is reneszánszat éli. Én 30 évet tartok ismert terjesztő eladásokat, és látom ennek a hullámzását. Most egyértelműen felívelés van. Persze megjelent egy, egy rakás van mensó típusú esemény, vagy a, vagy a tettok, meg, meg hasonló formátumok, de tulajdonképpen mi ezt csináljuk réges-régóta, még a TIT idején, persze 80-as években elkezdtük, vagy 80-as évek végén, és konkrétan azt látom, hogy az általános iskolás korúaktól a nyugdíjasokig mindenki vevő erre. Persze, egy által siskás már nem néz tévét, ő már nem tudja, hogy milyen egy, egy ilyen jellegű dokumentumfilm, de ha kiáll elé valaki, és azt mondja, hogy ezért fagy le az újad, vagy nem fagy le, vagy a szemüvegem a bőrömmel jött le az orromról, mínusz 52 fokba, akkor visszahőköd, és akkor ott elmagyarázom neki, hogy ez hogy történik, miért történik, és mindenre át tudom ezt vezetni aztán. Ez a tettok divatja utolért benneteket, és szerintem ennek az is
0: lehet oka, hogy az embernek a virtuális csatornákon kapott információból, ha nem is elege van, de van egy túltelítettség, és valószínűleg az embereknek a többsége elkezdi igényelni megint a személyes információt adásnak a csatornáit is. Tehát nem az egyik a fontosabb a másiknál, de hogy van egy ilyen telítettség, hogy mindenhol jön szemben valami, de nem jön élő ember, aki elmondaná, és akkor lehet, hogy ezek az előadások, ezek ezért is népszöre.
1: hitelesség. Nyilván ez a kettő, ez nagyon fontos, hogy ott, ott van egy akár számon kérhető ember, tévéképernyőhöz is kiabálhat csak nem fog sokat válaszolni. A közvetlen reakciók vannak, hangulat van, tehát végül is valahol ismert terjesztő szórakoztatás az egész. Nyilván én alapvetően tanár vagyok, tehát én ezt szeretem csinálni, tehát így kéne iskolában is tanítani, és rendkívüli fogékonyság van erre, tehát ez ez nagyon örömteli. Persze azt mondjuk, hogy mindenki csak a képernyőt vakargatja, de azonnal leteszik a telefont, amikor, amikor ilyen dolgokról szó esik, csak kézzel fogható, közel be kell hozni valahogy ezt a dolgot. Eszembe jutott itt most már így a beszélgetés vége felé egy
0: kérdés. Mindazok kapcsán, amiket itt elmondtál, említetted a beszélgetés során azt is, hogy a környezet ismerett tankönyve, milyen problémák vannak az általános iskolaival, és valahogy az alakult ki bennem, hogy azt a fajta természet közeliséget, amit te is művelsz, gyakorolsz, mintha ezt lehetne, tanítani, megszeretetni az emberekkel, hogy valóban föl lehetne nevelni egy olyan generációt a telefonok mellett, akiknek ez természetessé válna, ugyanúgy, hogy városban is vannak, de ugyanúgy, ahogy te a saját gyerekeiddel, családoddal, akár a Izlandon is átoroztatnak, én például nem tudom képzelni, én 18 fokon is majdnem megfagyok már télen otthon, de tehát lehet, hogy a magyarok ilyen nagyon kényelmesek ezekkel a fűtésekkel, ez is eszembe jutott, tehát, hogy erre lehetne egy új generációt az iskoláknak ránevelni, hogy, hogy közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek a természettel, az időjárással, a klímával, a
1: földdel, a kövekkel, a, a jelenségekkel. Szerintem simán. Simán. Minden ott dől el, tényleg az általási iskolánál, meg a középiskolánál már ott, ott már nehezebb az ügy, de általási iskolás generációt nagyon szépen erre rá lehet nevelni. Persze ehhez a tanárokat is úgy kell képezni. Ugye én a földrajz tanárképzésére is felelős vagyok itt az egyetemen, ami egy nagyon jó poszt, mert, mert hát pontosan arra törekszünk, hogy olyan tanárok menjenek ki tőlünk, akik a nagyon szűkre szabott keretek közül is ki tudnak törni, és ilyen irányba vinni el a, a gyerekek gondolkodását. Én nem mondom azt, hogy ne használják okostelefont, mi is minden körülmények között használunk, mert jó, hogyha szükség van rá, de nem érzem olyan nagyon nehéznek ilyen irányba elvinni a gyerekek gondolkodását, csak sokkal szabadabb keretekkel lennének a... A közoktatásban erre. Önmagában azt nézve, hogy mire nevel az iskola, hogy biztos arra nevel, amire szükségünk van, hogy be tudjuk egy kicsit csukni a szemünket, és nem az érettségire koncentrálni, vagy nem a gimnáziumi felvételire, hanem, hogy jó érzések közepette a környezetükkel is megismerkedjenek a gyerekek, hát akkor egy kicsit más tantár, struktúrát, más terhelést, sokkal több külső órákat kellene tartani, nem vagyok biztos benne, hogy akik erről döntenek, ők láttak mostanában gyereket, meg környezetet. Lehet azt mondani, hogy fejétől bűzlik a hal, én sokszor ezt érzem. Vittem már döntéshozókat és tanárokat is úgy az Etnára, hogy senkinél nem volt hátizsák, és mindenki cipő vagy szandál volt, és nem értették, hogy miért nehéz úgy hamuba és salakba menni ilyen körülmények között, és én meg azt nem értettem, hogy ők hogy mernek így nekivágni a hegynek. De én nagyon jól szórakoztam bizonyos szempontból. Tehát lehet, azt mondom, egyértelműen, de, de nagyon erős korlátok közé vagyunk most ebben. Azt mondom, hogy, hogy még mindig csak a felületet kapirgáljuk, és a döntés messze nem a mi kezünkben van. A rendszert minden nem tudjuk sajnos megreformálni, azt nem tanárok csinálják, azt politikusok csinálják, és... Hát azt mondom, hogy épp csak köszönő viszonyban vagyunk velük. Nem te vagy
0: valószínűleg az egyetlen ebben az országban, aki ebben a cipőben jár, de még eszembe jutott egy zárásképpen, hogy talán azért a szülők is azok, akik sokat tehetnek azért, hogy a gyerekeket kimozdítsák, és ahhoz, hogy észrevegyék, hogy mi minden csoda van kint a világban, és talán a földgömb is ebben segíthet, amire még egyszer azt tudom mondani, hogy olvassátok. Mert hogy igen, jó. magazin.
1: a következő számban el tud mondani, hogy mi lesz kb. A következő számunk kifejezetten zöld szám lesz, és éppen tegnap készítettem, vagy fejeztem be egy olyan cikk szerkesztését, ami a Magyarországra megérkezett, vagy a Magyarországra már jócskán jellemző uráli baglyokról szól, olyan értelme jócská jellemző, hogy nyugatra húzódással elérték már a börsönyt is, és egészen elképesztő jószágok, Aztán ma fogunk foglalkozni majd talán éjszaka, jubjana városi méhészkedésével, hogy miért kell az irodaházakban méheket telepíteni. Tehát olyan cikkek lesznek kifejezetten, amelyek valahogy nagyon erősen a természethez és az emberhez is kötődnek, hiszen egy uráli bagoly akkor lesz sikeres, hogyha segítünk neki fészkelni, vagy béké hagyjuk az erdőket, és odukra talál, de lesznek csodás japán erdőkről, cikkek, aztán a tömegturizmus árnyoldalairól is, anyagok is. Hogy lehet ezen urálni? lenni? Tehát kifejezetten a zöld sikerek, a zöld kihívások témakörét járjuk
0: körül. A beszélgetés elején említettem, hogy hát három hivatásra elég tevékenységet űzöl, hogy ezt hogy tudja egy ember, hogy bírja van-e arra valami konkrét technikád, főleg amikor nagyon erőt próbáló környezetben kell dolgoznod, hogyha lemerülnek az elemek benned,
1: akkor mit csinálsz, hogy, hogy újra tud kezdeni? Egyértelműen az a technika, ami volt 20-30, tehát van, 20-30 éve is azt gondolkodtam, hogy hogy fogok én erről mesélni. Mindig azt gondolkodtam, hogy na, akkor most ezt le kell fotózni, ezt jól komponálni kell, mert majd ott fogok a melegben ülni, és így kattogtatom a diavetítőt, és szépen nyomom a képeket, és mesélek róla. Hát most már nem diavetítőt kattogtatunk, hanem projektorra vetítünk, most is meg kell a legjobb képeket csinálni, amivel együtt tudok igazából mesélni. Tehát egyértelműen az hajt, hogy el tudjam mondani az egészet, el tudjam mesélni, kerek legyen a kép, akár a családnak, akár a nagyközönségnek, tehát ehhez bírnom kell az egészet.
0: Ennyi volt mára az élet meg minden, legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig. Tehát ne felejtsétek, hogy mostantól ti is tehettek azért, hogy az élet meg minden podcast még sokáig legyen, sőt, hogy esetleg majd gyakrabban jelentkezzen új epizóddal. A podcastot ugyanis ezentúl támogathatjátok a Patreonon. A részletekért látogassatok el a műsor weboldalára, amelynek címe az élet meg minden. hú. Tehát még egyszer, ékezetek nélkül az élet meg minden. És mielőtt a magam, még egy apróság, ami neked is hasznos lehet. Mindig is úgy gondoltam, hogy az újságírás nagyjából egészében tanulható mesterség. Ezért is írtam meg 6 év munkájával az első leütés gyakorlati újságírás, nem csak kezdőknek című könyvemet. A könyv nem új évek óta használják az egyetemeken és az képzésben is. De ma is minden héten rendelnek tőlem példányt, talán azért, mert ez az egyetlen olyan átfogó könyv a témában magyarul, amelyben a szerző, becsős személyen és ügyelt, hogy ne száraz szöveget kapjon a kezébe az olvasó. A több mint 400 A4-es oldal terjedelmű könyvet megrendelheted te is az leütés.hu oldalon, sőt, az interjúkészítésről szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra, tehát még egyszer elsőleütés.hu.